0: todos aquí Calle, los que gozan Japón. de absoluta libertad son los católicos, apostólicos, pedrastas y romanos
1: Dios no quiere que razones todo lo que él te dice él solo quiere que le creas a él
0: todas las iglesias protestantes fundadas por hombres sabemos quién, cuándo y dónde sabemos, su nombre no es Mohamed su nombre no es Confucian su nombre no es Buda, su nombre no es Ala, su nombre
1: no es Papa Benedito ni Papa Frita. Y como que al
2: Espíritu Santo le han metido en una jaula y solamente aleluya lo hacen accionar cuando ellos quieren. A mí no me cabe en la
0: cabeza que haya un infierno eterno. Pues mira muchacho, a mí no me extraña que en tu cabecita de pulva ¿no? no quepa esto. Hay muchas cosas que no caben en tu cabecita de pulga Y son verdad Pero no quiero perder tiempo con vanas repeticiones Diciendo aleluya 20.000 veces Aleluya Aleluya Aleluya
1: Aleluya
2: Aleluya Aleluya ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya que se preparen allá afuera Que de aquí sale un pueblo Con su cabeza erguida Con la autoridad Con la unción del Espíritu Santo Y
0: siendo Dios nuestro Padre Por el pecado Nos hacemos hijos de Satanás Elegimos a Satanás lo dice la Biblia
3: Gracias por descargar el podcast Ateorizar Un podcast donde hablamos sobre ateísmo Agnosticismo y escepticismo cada dos semanas Los puedes encontrar en Ateorizar.com En iVoox En iTunes en Twitter como arroba a teorizar y en Facebook en el grupo Podcast a teorizar y también en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar e a nuestra dirección a arroba
0: gmail punto com.
3: Empezamos. Hola, bienvenidos todos una quincena más a, a teorizar tu podcast ateo en español. Este es el programa número 246. Y hoy vamos a tener una invitada que no sabemos si llegará, pero de momento estamos los habituales. Hola, Blanca.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hoy te funciona todo en tu teléfono. Hoy te funciona todo. <ríe> <risa> y también... Pero no
2: hay que decirlo, porque los ordenadores están para joder a las personas sí. y huelen el miedo.
3: Sí, como decía aquel, dice, eh, errar es humano, pero para joder bien las cosas tiene que necesitas un ordenador. <risa> Bueno, y también está por aquí Kirkigan.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas bueno, noches. Bueno, sí, ¿no? O sea, de que, de que como yo uso Linux, a mí la computadora no me jode tanto, ¿no?
3: <risa> Hay que enseñar Pero... dónde está sí. su sitio. Sí, sí.
2: Bueno, tengo, tengo que decir que la mitad de las veces que he tenido problemas no estaba en mi ordenador. También. Pero tampoco era un Linux.
3: <risa> bueno, a ver, si, si era con el teléfono... Android es un Linux disfrazado, ¿eh? ¿eh?
2: No, no, con el teléfono no era nunca o casi nunca.
3: Bueno, y iOS X también, el de, el de el de iPhone también es iOS también es un Linux disfrazado.
2: No, esto era un Windows, o sea, era un Windows normal.
3: Era otro PC, pero no. Es sí, tuyo.
2: no es mío, exacto.
3: Bueno, pues, a la espera de si por fin consigue entrar la, la invitada, esperemos que sí. Pues vamos a empezar. Tú, Blanca, mmm, estaba yo poniendo cositas en el, en el bosquejo. Sí. Y entraste que quiero poner...
2: <risa> no, lo que quiero no, yo decía, o venía justo, me hizo gracia porque justo venía a apuntar, yo pensaba que tenía más cosas pero solo encontraba lo de lo que apunté. Y, y iba a apuntar y, y te veo ahí a ti escribiendo tiki, 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 <ríe> me hizo mucha gracia.
1: Sí, es que
3: yo eh, normalmente pues me gusta prepararlo con más antelación, pero desde hace un tiempo a esta parte no puedo hacer nada, a lo mejor hasta el viernes con suerte, normalmente es el sábado y hay días que lo preparo todo el domingo por la mañana porque no puedo hacerlo antes, voy muy, muy apurado y esta semana justamente ha sido complicadita, ya sabéis que ha pasado mi señora por quirófano y ella y ha sido complicada y aún así conseguí hacerlo el sábado que bueno, fue cuando entraste cuando entraste tú a ponerlo y nada, pues si quieres empezar porque imagino que es tu mandada al carajo
2: Otra vez estaba en mute. Este eh, es que tengo tengo la garganta bastante chunga y, y como voy a carraspear todo el rato y tal, pues pongo el mute cuando no quiero hablar. Te eh, he visto, eh,
3: visto toser, te he visto.
2: Sí, pues eso. Eh, vale, pues ni mandada al carajo, eh, aunque hay una lista muy bonita, pero vamos a tirar por el material patrio. Patrio, patrio. ¿Y petreo. Y me iba a salir Patreon. Vale, es que Esto en realidad lo podríamos haber metido en los Pablo Coello, porque es Digno, es sí. digno
3: Pero como tantas veces eh, Dices, ¿es así de estúpido O es así de mala
2: Persona? Yo creo que en este caso Realmente es un caso de estupidez Y de persona que se cree Yo que sé, las mierdas que le llegan por Sabe Dios dónde, porque Bueno, lo vamos a contar, vamos a hacer las cosas Bien sí.
3: Sí, pero vale, pues... este, este es de los del de el meme que está, pues, digamos, Sócrates y le atribuyen la frase de no te creas todo lo que llegas por Internet sí. solo porque tiene una cara famosa al lado. <risa> la frase y firma Sócrates, ¿no? Pues este <risa> parece algo así.
2: Vale, pues este señor se llama Adolfo Suárez y Janae. Los españoles ya sabemos todos quién es, pero para los de fuera es un político español que es hijo del que fue el primer, no, el segundo presidente de la
3: democracia. No,
2: eh, eh, no, no fue el segundo, fue el primero. Calvo fue Sotelo
3: fue después. Fue después, sí. El vale. primer presidente de, muerto franco fue eh, sí. Arias, Navarro. Pero no Carlos era de la Navarro, democracia. Pero no la democracia. Este ah. fue... Lo sucedió previo a la Constitución y con él se aprobó la Constitución, se presentaron nuevas, nuevas elecciones y la volvió a ganar y fue el primer presidente democrático. Y claro. el último
2: de ahí, no democrático. De ahí, mi, de ahí mi, mi confusión, porque fue el segundo después de Franco, sí. pero, pero el primero democrático. fue las dos cosas. Bien, eh, pues era este era el padre, Adolfo Suárez, cuyo nombre lleva el aeropuerto de Madrid, eh, es el padre de Adolfo Suárez Villana. Y, y este Adolfo Suárez Illana, que... Había estado ya antes en otro partido, ¿no?
1: Mmm. No me acuerdo.
2: Hizo una incursión sí, no. en política que no salió bien. Sí,
3: pero eh, fue también con el Partido Popular, intentó presentarse. Él es de Castilla y León, uh -huh. que para los que conozcan más o menos España es la zona Valladolid, Burgos, eh, vale. Valencia, Zalmora. Al, al norte de Madrid. Uh -huh. Y se presentó por Castilla-La Mancha, que es al sur de Madrid. Guadalajara, Toledo, Albacete, Ciudad Real, por ahí. Y no consiguió prácticamente nada por su campaña fue especialmente torpe. Era de familia muy rica y fue a un pueblo, concretamente de, creo que de, de la provincia de Albacete, y dijo que se sentía muy unido a ese pueblo porque todas la, las mujeres del servicio, todas las chachas, como le llaman allí, de, que había tenido en su casa, eran de ese pueblo. por eso estaba muy No
2: puede ser que dijese eso, por favor. O sea, fue el con nivel de desconexión de la realidad... Llegar a pensar que decir eso le va a gustar a la gente. Sí.
3: En fin, eso bueno. Es como
2: cuando, cuando, ¿quién había sido la, la ministra que había dicho que su momento favorito del día era cuando veía cómo vestían a sus hijos?
3: Ana, 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 Ana Mato, Mato. Y no voy a decirle qué partido era porque creo que a la gente se es, puede imaginar. Sí, es
2: obvio. No, no hace falta. Eh, vale, pues volviendo a Suárez y Llana. Eh, lo entrevistaron en una en una radio española Creo que fue en Onda Cero Sí, fue en Onda Cero Y entonces el hombre se puso a hablar del aborto Que, en fin ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces empezó, empezó a decir Que hay que ayudar a las mujeres Porque tienen que decidir Si quieren ser madres de un niño vivo O de un niño muerto Porque es que eso es lo que van a hacer Van a ser madres de un niño muerto Que es como, no señor no, cuando usted aborta no es madre de nada, <risa> es, no, pero es que eso fue solo el preámbulo, porque luego <risa> empezó a decir cosas como que los embriones no eran tumores, porque si los embriones usted los deja en paz se convierten en señores con barba, todos ellos imagino, ah no, porque luego decía que una, dicen señores si con barba o con una mujer maravillosa,
3: Sí, y también dijo que muchos que no habían, una asociación que tiene que no habían abortado y ahora son personas que caminan felizmente por la calle, eran claro. bebés no deseados.
1: No
2: sé. Pero lo, el, 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 el greatest hit, ¿vale? El greatest hit viene ahora cuando el, el, el hombre no
3: dice... Es, el que esté de pie, que se siente, por favor. Sí, sí porque esto es muy oh, bonito. bonito.
2: Entonces dice que un embrión es una vida... Y que, y que no tiene sentido decir si se puede matar antes o después que matar es matar que no vamos a hacer como los neandertales que <ríe> hacían el aborto esperando a que naciera y cortándole la cabeza que, que digo yo vamos a ver yo no tengo ni idea de si había eh, infanticidio si entre los neandertales imagino que sí no lo sé la verdad
3: ne pero neander en... neandertal
2: estoy sí, pero... absolutamente <ríe> segura <ríe>
0: Eso no creo que sea cierto.
2: De que no les cortase más la cabeza, porque no. es un esfuerzo demasiado grande. Solo tienes que dejar al niño por ahí, sí. ¿sabes? Sí. Y ya está.
3: Eh, bueno, ha salido gente de antropología diciendo que, aunque hay eh, restos que atestiguan entre los eh, neandertales, se practicaba el canibalismo en ciertos momentos, no hay documentado ni un solo caso de infanticidio.
2: Pues ya ves. Que. Pero lo mejor de todo, la guinda del pastel, es cuando va el hombre y dice que se acaba de aprobar en Nueva York una ley que permite el aborto después del nacimiento y se queda tan ancho que es como yo yo no puedo entender yo no puedo entender cómo en ese momento no no el periodista con el que está hablando no le dice señor qué dice usted ¿Cómo puede decir usted esto? como el periodista no le dice, hombre, señor Suárez, eh, esto que está diciendo usted es muy grave, eh, ¿lo puede demostrar?
3: ¿El periodista era Alcina, Carlos Alcina?
2: Eh, no sé quién era, la verdad.
3: ¿Qué? Alcina es como para que se lo diga, porque bueno, es conservador, pero es un, un periodista serio.
2: Estoy mirando y no veo, no veo con quién estaba hablando. Porque él está metido en una organización de estas prohibidas que se llama la Red Madre y tal. Pero ya el remate de los tomates fue que, claro, se le echó todo Dios encima, explicaron lo que era la ley que se había aprobado en Nueva York, bla, 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 bla. Y entonces al día siguiente, para que veáis si es tonto, sale dando una rueda de prensa diciendo que ha llamado a un bufete de abogados de Nueva York para consultarlo y que efectivamente le han confirmado. Que no, la ley no permite asesinar bebés. <risa> y dices, bueno, ha sido un error, pues ya está, aclarado, y otra cosa. ¿sabes? Como si hubiera dicho, pues no sé, si hubiera confundido dónde nace el duero, o. o. o alguna cosa sin ninguna importancia. ¿Sabes? ¡Ah! Nada, nada, ha sido un error aquí de cálculo. No tiene importancia. Mm. <risa> Es que me quedé... O sea, es un despropósito detrás de otro.
1: Sí,
3: es, son... Aquí no se sé ponen ese nombre, como sí que lo tienen en Estados Unidos, lo de Liars for Jesus. Sí. Y es que es eso. O sea, cualquier mentira está justificada si es para sacar adelante su ideario y su agenda.
2: Totalmente. Y además es que el rollo es que eh, tienen, tienen tan demonizadas a las personas que no convulgan con sus ideas, que que les, les llegan estas mierdas y realmente se las creen. O sea, realmente se creen eh, que existe la posibilidad de que, el, de que el Estado de Nueva York apruebe por ley que se puede matar bebés.
3: Recién nacidos. Recién
2: nacidos, o sea.
3: Después de parirlos. Y, y ahora la otra, vamos a ver. ¿Qué mujer, después de parir. O sea, de llevar a término un embarazo y pasar por todas las labores y los sufrimientos del parto. Dice, ahora
2: matalo. Ahora matalo. <risa> a o sea, ver, cualquier mujer que llegue a ese punto y no quiera al niño lo va a dar en adopción. Pero es que, o sea, es lo que se dice siempre. Esta gente, su problema es con las mujeres. ¿sabes? Sí. No es con el aborto ni con... O sea, este este hombre se cree que las mujeres que, aborta, que abortan son monstruos. Sí, o sea, sí, es que sí. son que, que no son seres humanos. Que, no, es que no sé.
3: A veces, cuando cuentan estas cosas... Te da la impresión, dice, ¿estos o creen o nos quieren hacer creer que hay mujeres que se quedan embarazadas con el único objetivo de después abortar?
2: Sí, yo no sé. No sé qué les pasa por la cabeza, pero vamos, que se vaya al carajo este señor y todos sus adláteres, Porque luego salió el portavoz del Partido Popular también a decir, no sé qué otra atrocidad, ya ni me acuerdo, pero vamos... Mm. Entre Pablo Casao diciendo que las mujeres tenemos que enterarnos de una vez de lo que llegamos dentro cuando estamos preñadas, como si pensásemos que llevamos, no sé, el bocadillo o algo, ¿sabes?
3: Las llaves del coche.
2: Sí, cosas, cosas que se nos van perdiendo. Y las guardamos en el útero y luego, pues, se hace bulto.
3: Pues yo creía que lo llevaba en el bolso, ¿no?
2: Y fíjate, ¿dónde tenía yo mi llavero linterna? En fin.
3: Eh, en fin. Bueno, Kierkegaard, tú también estabas poniendo allí un par que, no está fijado, yo he añadido otra a continuación por la misma razón, igualito. Sí, ¿No esos si eran solo los que tú querías
0: enviar? Sí, exactamente. Bastante, bastante obvio, por cierto. Hmm. O sea que, bueno, en realidad tenía, tenía la duda cuál de los dos es, es peor, ¿no? El que se parece al tuyo es la cuestión esa del del señor ese con un nombre impronunciable, Abd al dasir al-Karacha al-Ansani, algo así, que publicó un video en YouTube donde muestra cómo golpear a una mujer correctamente, según las normas del Islam, y lo hace demostrándolo, pero no con una mujer, sino con, con un niño. Y ese video está en YouTube. Se lo puede ver.
3: Y, y se lo puede denunciar.
0: Sí, seguramente. <ríe> sí. Mm, ¿No? Y bueno, o sea, de que eh, a, mí, a mí me parece que es eh, exagerado eso, ¿no? Aunque no es el único, o sea, de que también ha habido. Este tipo de videos, no solamente por islámicos, sino incluso por cristianos. Yo recuerdo haber visto alguna vez eh, cristianos que mostraban cómo se debe pegar a las mujeres de manera correcta.
3: La diferencia está en el turbante, sí. para distinguirlos.
0: Bueno, yo no, no sabía si ese era peor o... Bueno, en, sí? en realidad el otro el otro no no es tan grave porque solamente está proponiendo una ley, ¿no? que si, si, si de aceptarse sería estúpida realmente, no y eh, tiene algo que ver también con lo que hablaba Blanca, ¿no? es, eh, la, la ley que propone es enviar a las mujeres a la cárcel por 99 años por el delito de el aborto, eso es eh, en Alabama, ¿no?, mm. El, el, el que se el que me, me causa,
2: aunque, el se causa aunque... curiosidad la, la cifra de 99 años sí no porque no cadena perpetua no, no, no me cuesta creer que no haya cadena perpetua en Alabama tiene que haberla porque hay pena la, de la muerte habrá,
3: la habrá pero 99 años yo creo que ya está bien tampoco hay que exagerar <risa>
0: Bueno, a, a, a mí me hace recuerdo me de los de los 999, de las 999 habitaciones que tiene la ciudad prohibida en, en Beijing. Porque dice que, eh, mil habitaciones la tiene, la tiene el, el cielo y el, la ciudad prohibida es una copia del cielo. Pero tiene que ser algo menos porque si no sería lo mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, además esa, esa cuestión de los precios también, ¿no? Todas las cosas que ponen, que ponen eh, 49 con 99. Que sí. <risa> en realidad es 50. Yo no sé por qué ponen eso, pero.
3: Porque psicológicamente parece más barato.
0: Sí, tal, tal, vez, tal, tal vez por eso, o sea, ponen 99 para que no parezca mucho. Claro,
3: si tú das el paso a, a la decena siguiente, psicológicamente a mucha gente le parece más caro. Y dices, la diferencia es un céntimo, ya. Pero hay mucha gente que no se pasa, no se para a pensar, dice, cuarenta y pico. Cuarenta y pico no, o sea, cincuenta menos un céntimo, míralo sí. bien. Sí. yo sea, a mí, por ejemplo, no me sirve el precio. digo el, el precio no me sirve el truco, conmigo no funciona. Pero hay mucha gente con la que sí.
0: Sí, sí bueno. bueno de, de dos maneras, o sea, mi, mi mandada al carajo sería a esas dos personas, este Terry Collins, que es representante del Partido Republicano, por proponer una ley tan absurda. Y, y al Neandertal el que enseña cómo golpear a las mujeres.
1: Bueno,
3: yo añadí a otro que es Hashem Balmutawa, que lo ha invitado a dar unas charlas en, en Italia, en Milán. Se llama Feria de la Esperanza y es un tipo que se hizo famoso porque en su momento hizo algo parecido de poner un vídeo también explicando cómo se pega adecuadamente a las mujeres según la ley islámica como vemos gente toda encantadora y maravillosa y yo otro que creo que Blanca se va a sumar
1: sí bueno, yo, me mira, me no, a los, yo me sumo a todos, a ellos, sí, a todos
3: pues yo voy a ir por por uno que ya salió salido aquí de vez en cuando es un locutor de radio eh, de los Estados Unidos que es negro y fan absoluto de Trump cosa que dices, mmm, no, no no termina de encajar, pero oye, hay gente para todo en el mundo. Sí, José. Y este señor dice, se llama Jesse Lee Peterson, y dice que en Chicago, que han sido hace poco las elecciones municipales, no tendrían a una lesbiana como alcaldesa si los hombres hubieran enseñado a las mujeres cómo votar. No
2: es muy difícil, hay que meter un sobre en una
3: urna. Ya, yeah, pero se ve que no le gusta lo que pone dentro, porque también deberíamos enseñaros a elegir lo que se pone dentro o algo así, eh, piensa este señor. Aunque
2: bueno, creo que en Estados Unidos es bastante más complicado porque me estoy acordando ahora de las famosas papeletas mariposa
3: hmm. <risa> Bueno, y, y lo del no sé qué estado que tiene una máquina infernal madera, que es del año, del, del, del año de la polca, que decimos aquí, con la que tienes que hacer un agujero en la papeleta y cuando imprimieron las papeletas... Eh, las casillas no coincidían con la, la troqueladora.
2: Sí, y le dabas le dabas a votar una cosa y le estabas votando a otra. De a hecho, otra. había salido en un en un en un en una demarcación donde la mayoría de la población es judía, había salido un señor antisemita.
3: Sí. Y era aquella foto famosa de un señor que estaba poniendo bizco, intentando ver si el agujero caía más del lado de la casilla esta
0: y... Por, por favor, no le den más ideas al Evo. <risa> no creo que nos escuche.
3: Me imagino que no. Bueno, pues esa es mi mandada al, al carajo, la del señor Peterson. Que no es que los demás no merezcan también una mención, pero bueno, dejamos que
0: Oh, sea... hey, yo, yo yo pienso que hay hay algunos que tenemos que mencionar y es eh, y es que cada cada vez que hacen eso a mí me hierve la sangre y esta vez es la iglesia católica polaca que se puso a ah, quemar libros a quemar libros sí eh,
3: <risa> esta semana como ya he dicho antes ha sido bastante complicadita y no he tomado nota de quién aportaba las noticias lo siento no los vamos a mencionar gracias a quien los haya traído y no puedo decir su nombre porque he ido mmm, con la lengua afuera. Así que no, no he podido tomar notas de todo eso. Mm. Eh, esta de la Iglesia Polaca me ha llegado por tres o cuatro sitios distintos. La leí yo por ahí. Eh, me suena que fue Raúl el que la colgó en el grupo, pero no estoy muy seguro. Me ha llegado por, por WhatsApp, mm. por Telegram, por varios sitios. Porque es muy llamativa. Esta es muy llamativa. Y, bueno, el resto pues eso, la gente lo puede leer porque hay muchas Variadas, repetidas, hay de todo. Eh, ¿Tres sección esta está este programa?
0: Mm, sí. Blanca.
3: ¿Blanca también traes? Pequeñita. Eh,
2: sí, pequeñita. <risa> en realidad es un solo tweet. Eh, pero bueno, ya luego lo leemos.
0: <risa> vale. Pues si quieres. Bueno, hablar, la, tú... la la sección que traigo también ahora es bien cortita. Uh -huh. mm. Y es que quiero hablar sobre la evolución de uno de los conceptos religiosos que es más tenebroso, el infierno. Bueno,
3: los hay para elegir, ¿eh?
1: Mm.
0: Aspectos tenebrosos. Bueno, el infierno es... Bueno, la palabra infierno no v proviene del latín que, que, que es infernum y significa por debajo de un lugar inferior, un lugar subterráneo ¿no? pero bajo la influencia de las religiones abrahámicas, sobre todo, hoy en día se lo entiende como un lugar a donde son enviadas las almas de los pecadores a sufrir un suplicio eterno, el suplicio eterno de sentir el dolor de ser quemados constantemente, sin que esto implique la muerte o ni siquiera un simple desmayo, ¿no? Y eso por los siglos de los siglos, ¿no? Es una especie de sala de tortura diseñada por el más sádico de todos los seres, ¿no? Y al parecer es por eso, ¿no? De que se acostumbra a tener la idea de que el torturador allí es Satanás, ¿no? Bueno, la idea de este lugar es el resultado de la evolución que... Eh, de siglos, ¿no? Una evolución de siglos, ¿no? Y encontramos su semilla en el mismo lugar donde encontramos las semillas de casi todos los conceptos religiosos. Y eso es en la de religión primitiva, ¿no? En el animismo, ¿no? Deben recordar que esta es religión primitiva todos los objetos del mundo material tenían un ánima o un espíritu y que a veces incluían en el mundo material. Bueno, el asunto es de que nuestros antepasados del, en el paleolítico ¿no? seguramente se preguntaban sobre la muerte ¿no? porque es bastante obvio, cuando una persona muere el cuerpo material queda, pero el ánima, lo que le daba vida a la chispa esta parece haber abandonado el cuerpo. ¿no? Y el cuerpo simplemente se descompone y con el tiempo, sí, se torna la Tierra, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el ánima, ¿no? con eso que llamamos alma? Y de ahí nacieron las primeras hipótesis, ¿no? Una de las cuales aún es vigente en sociedades animistas de hoy en día, ¿no? Como, como por ejemplo, en, en la cosmovisión andina, ¿no? Que dice que estas ánimas se van a habitar ciertos lugares sagrados, ¿no? Que llaman huacas, que, que en sí son formaciones rocosas, sesos, montañas de los Andes, ¿no? a los que efectivamente siguen llamando a achachilas, ¿no? es decir, abuelos, porque se supone que estas ánimas eh, de los antepasados siguen ayudando a sus descendientes en un ámbito espiritual. ¿no? Bueno, Pero otras eh, hipótesis ¿no? que dan origen a otros conceptos religiosos. ¿no? Hay que recordar que en ese entonces el concepto de divinidad ya había aparecido como la diosa, ¿no? que es en síntesis la Madre Tierra, la que es la originadora de toda vida. no Y claro, como veían que los cuerpos muertos se descomponían y se tornaban a la Tierra, se supuso también que las ánimas de los difuntos se tornarían a su origen, no es decir, a la Tierra, que es el origen de toda la vida. no Y de ahí nace la idea de un lugar subterráneo donde habitan las ánimas de los muertos. Y de ahí viene también la idea de la reencarnación, ¿no? Pues observan que en la naturaleza todo tiene un ciclo, eh, todo es cíclico, ¿no?, el ciclo de la vida, ¿no? Y, se, y suponen que la vida humana también sigue ese ciclo, ¿no? Entonces, naces, mueres y vuelves a, a, a te vuelves a vivir y mueres de nuevo. Bueno, la otra idea, ¿no?, que supone que las almas de los humanos se quedan en ese lugar subterráneo, de los muertos, ¿no?, que es la idea que quedó como estándar, ¿eh? en la zona del Medio Oriente, ¿no?, de donde surgirían luego las religiones abrahámicas, que son las populares hoy en día. Esa idea parece ser bastante deprimente, ¿no?, pero en realidad no lo era, porque se supone que se está retornando al seno de la diosa madre, ¿no?, que, y que uno es parte de la tierra, ¿no? Bueno, esta idea después se convirtió en algo deprimente, ¿no?, y eso sucedió con el gran cambio. Y ese cambio es el paso del matriarcado al patriarcado, ¿no? Y en la mitología eso se suele representar con el mito de la batalla del caos, ¿no? Donde un dios, que luego será el rey de los dioses, vence en la batalla al dragón del caos que se representa la antigua diosa, ¿no? Aunque también en el mundo heleno, con esta cuestión de la titanomaquia, ¿no? o la guerra de los titanes, ¿no? Eh, no solo es, eh, eh, no solamente marca el paso del matriarcado con su diosa al patriarcado con su rey de dioses, sino también un cambio de lugar de los dioses, ¿no? Porque la diosa es esencialmente terrestre, es la madre tierra, ¿no? Pero el rey de los dioses, ¿no? Era Baal, Marduk, Yahweh, ¿no? El dios del trueno. Es decir, se pasa de divinidades terrestres, a divinidades celestiales. ¿no? Más o menos lo mismo pasa en la Titanomaquia, ¿no? donde Zeus, el dios del trueno, vence a Cronos. ¿no? Y aquí el simbolismo es en que se ve más en la idea de que Zeus luego se va a gobernar al Olimpo, pero envía a sus desotados, los titanes, al Tártaro, ¿no? que es el inframundo, ¿no? un mundo subterráneo. Y en realidad hay mucha más simbología mitológica en todo esto. ¿no? Por ejemplo, a Cronos siempre se los representaba agarrando una os porque se supone que con esa voz castró a su padre Urán. ¿no? Bueno, y se supone, se dice que el que Cronos gobernaba durante lo que llamaban la época dorada, porque la gente de ese entonces no necesitaba leyes ni reglas y todos hacían lo correcto, no existía la inmoralidad. ¿no? Además, eh, la fiesta de Cronos se celebraba en la época de las cosechas. ¿no? Bueno, la idea del lugar de los muertos en el inframundo, Sobrevive ese cambio, ¿no? Y en la Biblia, ese lugar se, la, se llama Sheol. Y, bueno, en realidad este Sheol es una copia del inframundo babilónico, ¿no? Ya, ya en el, Numa Eli se describe el Sheol. Es cuando Gilgamesh visita eh, Enkidu, en ¿no? Eh, y, 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 esta, y este Sheol está descrito como una ciudad amurallada donde viven las sombras, ¿no? De donde no, no se puede escapar, ¿no? O sea, que hay que notar, aún no es el infierno moderno. ¿no? A ese lugar van todos los que mueren. ¿no? Aún no se ha creado la moralidad de los dioses. no. Es decir, los dioses podían ser a veces malos, a veces buenos, según la ocasión. En realidad, aún no existe la idea de que los buenos se van al cielo. Eh, es más, en la Biblia, para ir al cielo tenías que estar vivo. Es así como se va al cielo Elías o de manera un poco más disimulada Moisés, ¿no?, aún vivos, ¿no?, o sea, que no, no mueren para ir al cielo. Bueno, al parecer la idea de que de un lugar de muertos sin más pena ni gloria no les gustaba mucho, sobre todo a los que tenían una vida ostentosa, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, a los reyes, ¿no? Y es por eso que vino la idea de que los reyes eran divinos, ¿no?, es decir, cuando se morían, iban al cielo donde los otros dioses, ¿no? Y es por eso que en algunas culturas incluso se los entesaban ¿no? junto a sus esposas, criados, pertenencias, ¿no? Ahora hay que recordar ¿no? que los dioses ahora son celestiales y no terrenos, ¿no? De hecho, mmm, no solo los reyes tenían cierto poder económico. Habían otros ¿no? comerciantes, de otro tipo de tesateniente, ¿no? que no tenían tanto como los seis, ¿no? Tenían cierto poder económico, tal vez dos o tres esposas o cinco concubinas, casuajes, o tal vez iban a su palacio en helicóptero, bueno, eso es broma. <risa> eh, bueno, y, y claro, a ellos no les apetecía mucho la idea de ir al inframundo sin, llevar, sin llevarse su estándar de vida, ¿no? Pero claro, ellos no podían llevar sus pertenencias, ¿no? porque debían dejar herencia a sus descendientes, no No eran tan poderosos como, digamos, los reyes, ¿no? Y eso es lo que da origen a las religiones místicas, ¿no? donde se inventan una serie de conocimientos ocultos eh, que son los que les llevarían al sector VIP del inframundo, ¿no? es un lugar de los, para los privilegiados. ¿no? Y obviamente, tal, tal cual, como es hoy día, ¿no? Ese conocimiento oculto costaba dinero. ¿no? Eh, pero valía la pena expandir el, ese dinero, ¿no? Por la recompensa que luego tendría. Y, claro, fue un proceso largo, ¿no? En sí tomó algunos siglos, ¿no? Que trasladó esas zonas privilegiadas del Sheol al paraíso, al tercer cielo, al seno de Abraham en la cultura judía, ¿no? Pero aún entonces el, el Sheol no era un lugar de castigo, sino más bien era parecido al, al limbo católico. ¿no? La idea de un lugar de castigo para los malos viene de la mano de la moralización de los dioses, cosa que empezó en Persia con el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión dual, tiene dos dioses, Ahura y Ahriman, el dios bueno y el malo. Y es la morada eh, del del Ahura Mazda que se convierte en paraíso, ¿no? Mientras que la de Ahrimán se vuelve en el infierno, ¿no? Y es también ahí, ¿no? La imagen de Ahriman como el rey del infierno, Lo que se mantiene ahora en esta religión popular, ¿no? Cambiando el nombre de Ahriman por Satanás, ¿no? Puesto que en la Biblia la única mención de Satanás y el infierno en la misma frase es en el Apocalipsis, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego bueno en el nuevo testamento ¿no? que como saben fue escrito en griego se usan los términos Hades que era el inframundo para los griegos pero también Yehena. Bueno, esta gehenna es una transliteración de un término hebreo Gehena ¿no? es una especie de purgatorio para la corriente judía ortodoxa moderna ¿no? pero el nombre viene del valle de Ginón que según algún escritor judío de la Edad Media, en ese valle se quemaban desechos orgánicos, cadáveres de animales, e incluso de algunos pecadores notables, ¿no? Y esta era una idea que era aceptada por los estudiosos bíblicos, ¿no? Que fue descartada luego por falta de evidencia arqueológica, ¿no? Un sitio de ese donde se quemaba constantemente desechos orgánicos debería haber dejado huellas, ¿no? No hay esos huellas Lo que sí se sabe es que en ese valle quedaba un templo al antiguo, a un dios llamado Moloch. Este dios es un dios cananita que es tan interesante que de verdad voy a hablar exclusivamente de él en algún programa posterior. ¿no? Este tiene una forma de Minotauro, es decir, cuerpo humano, pero cabeza de toro, y a veces lo es identificado con el titán Cronos de la mitología griega. ¿no? Bueno, de todas formas, este dios es conocido porque a él se sacrificaban niños. Bueno, al igual que a Yahweh, ¿no? Pero este es mencionado en la Biblia, ¿no? En el Levítico 18, 21, dice textualmente, No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar por fuego ante Molech, ni profanarás así el nombre de tu Dios, Yahweh. No, hay que observar, ¿no? Esta cita no, no prohíbe el sacrificio de infantes, ¿no? Sino lo que pruebe es de que sean sacrificados a este Dios Moloch.
3: Puedes bueno. pero siempre que sea el Dios correcto
0: Correcto Bueno, según Margaret Barker eh, Escribe sobre la simbología del templo ¿no? En Sion, el templo de Yahweh Es una especie de puerta al cielo de Yahweh ¿no? Y es en la parte baja, en el valle de Ginón Que era una puerta al infierno de Moloch, ¿no? Más o menos eso, a grosso modo O sea Estoy simplificando tanto esto que tal vez tiendo a mentir, ¿no? <risa> bueno, en realidad, mucho del cristianismo actual ha heredado del zoroastismo, ¿no? Incluso la idea esta del infierno como lugar de castigo para los pecadores, ¿no? Pero el cristianismo primitivo aún tenía una mezcla de creencias, ¿no? Por ejemplo, es Mateo, que sigue la corriente esta del infierno como castigo, y el apocalipsis, ¿no?, con la idea esa del fuego eterno para los enemigos de Dios, pero si vemos, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, ¿no? Eh, la idea es de la resurrección solamente para los buenos, ¿no? Y los malos simplemente quedan muertos, ¿no? Y hay otras ideas como las del purgatorio, lugar donde los pecadores suaves cumplen pequeños castigos para recién de después poder ir al, al cielo, ¿no? Aunque esa idea del infierno como un lago de fuego parece más bien haber sido originada en Sicilia, ¿no? y expandido mediante predicadores eh, eh, pitagoreanos, ¿no?, al resto de, del Mediterráneo Bueno, y como ven, este, este concepto del infierno es bastante complicado como para resumirlo, ¿no?, en estos 15 minutos, ¿no?, pero eso es todo. Aquí termino la sesión del día de hoy.
3: Pues, muchas gracias. Yo lo que he visto es que eh, el amigo de Blanca, Adolfo Suárez Illana, debía de ser conocedor de, de Moloch y sabe que su nuevo templo está en Nueva York o algo así, ¿no? <risa> <risa> no sé, por favor, por favor, por favor. <risa> Las que tenemos que aguantar por aquí. De, de, de nuestros políticos. Pues eso. Muchas gracias. Muy interesante.
1: Y, claro, y sí, claro.
3: la verdad es que tengo ganas de, de oír... Eh, el programa dedicado a Moloch, a él solito. Mm. Eh, lo que me está enseñando es que ya está. Sí,
0: ah, sí, es un... no, es, es, es María que me, que, que, que me dijo que, que ya ya va y me mandó esa foto.
3: Ajá, vale, vale. Mm. Es que, en, lo he visto en, la, en pantalla, digo, no sé muy bien qué será. Y, Blanca, ¿nos cuentas tú tu tu tuit?
2: Vale. Tenía, Tengo dos en realidad Venga. Uno uno de enfadarse y otro de los lols El de los lols es un hilo, ¿vale? Eh, voy a decir primero el de enfadarse eh, Es un tuit de una chica O oh, tiene un avatar de chica Que se llama Miles, Miles String O sea, Miles, como el nombre Miles con Y Como Miles
3: Davis, el trompetista Sí,
2: aunque es una chica, repito O oh, tiene una foto de una chica Eh... String, como cuerda, es una sola S, M-Y-L-E-S-T-R-I-N-G, vale. Dice, sigo un canal de YouTube que lleva una pareja y al parecer no suben vídeo esta semana porque ella, embarazada de pocas semanas, ha tenido un aborto. La gente en los comentarios, comillas, es que Dios lo ha querido así, no cuestiones sus lecciones y ya tendrás tu hijo cuando él quiera. Y pone un, un GIF de, de una de las chicas de oro que pone, I could vomit just looking at you. Podría vomitar solo de mirarte. Y es que me parece tan flipante que la gente haga esas cosas. Eh, es que me parece de un nivel de deshumanización que una persona pierda un embarazo deseado, que es una cosa muy dura, y que te digan ese comentario, porque es que aunque realmente lo creas, no lo digas.
0: No, pero hay una cosa. No lo digas. Pero hay, hay una cuestión, o sea, que hay una diferencia abismal en lo que es un aborto, que, que es de tener un, un embarazo de manera, o sea, intencional, abortar, y un fracaso, que es una cuestión...
2: Bueno, en castellano se llama igual a las dos cosas, sí. ¿se llama aborto sí. natural o aborto pro, o provocado? Ah, bueno
3: Aborto provocado o espontáneo también se llama. Natural? Sí, espontáneo. Sí, sí, sí espontáneo. Mm. Yo, eh, la operación que he nombrado a mi señora era una planta de ginecología y cuando nos íbamos, ya le dieron el alta al hospital y nos íbamos, al llegar al ascensor, salía del ascensor una pareja muy jovencitos, eh, él iba empujando a una silla de ruedas de ella y ella iba llorando desconsolada y nos hicimos la idea. Esto se mm. acaban de perder el niño.
1: Yeah.
3: Y te digo que no no personalmente yo no lo hubiera sabido de comentarle de ninguna uh -huh. de manera porque eh, como se dice vulgarmente, ¿no? Se te cae el alma a los pies viendo el, lo mal que lo están pasando en ese momento
2: Mira, uh -huh. te, te voy a decir, yo ya he comentado varias veces que yo tuve dos abortos uno antes de tener a la niña y otro después y el primero además casi me muero <risa> eh, y cuando cuando me lo dijeron porque yo ni siquiera sangré ni nada, me hicieron una ecografía y vieron que vieron que se había detenido el latido. Y yo solamente quería que me dejasen sola en la habitación con mi compañera, porque en ese momento yo sentía que ella era la única persona que me podía comprender, ni siquiera mi marido. Porque yo estaba de 11 semanas y él como que todavía no se había hecho a la idea, ¿sabes? Y él no lo él no lo estaba percibiendo como la tragedia que era para mí. Sin embargo la chica que estaba a mi lado sí <risa> y entonces eran plan, en plan idos todos y dejarnos llorar juntas ella porque... está
3: en la misma situación ella.
2: Sí, ella estaba, estaba también tenía, bueno, era un embarazo, sí, era, era un aborto, ella había tenido antes un embarazo ectópico, mm. con lo cual estaba todavía más aterrada, porque ya había perdido una trompa de falopio. Y, y cuando nos dejaron solas y pudimos hablar, me ayudó muchísimo. Porque Creo que en ese momento nadie que no esté pasando por eso o haya pasado por eso sabe, sabe lo que
3: es. ¿De qué para la guerra?
2: Y, y vamos, el comentario de decirle, ah, es que Dios... Pero mira, cállate. Mm. ¿Sabes? <risa> cállate. No me mm. hables. Y ahora vamos al de los LOLs. Porque, porque eh, vamos a poner luego el enlace en, en los enlaces porque el libro el es largo y no lo voy a leer todo porque la gente se va uniendo y van troleando y es muy, muy gracioso. Eh, la persona... <risa>
3: la Hablando per de hilos de, de Twitter que se lían y va el troleo, que va creciendo... Eh, siempre es recomendable ver, no te metas en política.
2: Siempre.
3: ¿Lo has visto esta semana?
2: <risa> no, todavía no, lo voy a ver esta noche cuando pues terminemos de grabar.
3: En la finales que llaman, después sí. de cuando cierran el programa, para los sí, que no sí, lo sí. haya visto todavía, hacen no es exactamente un monólogo, pero casi, porque... Es una Facu, cosa muy
2: delirante.
3: Sí, Facu va interviniendo de vez en cuando para matizar alguna cosa o para darle cuerda a, a Miguel, que es el que el que hace este medio monólogo del final. Es un desvarío,
2: básicamente. Es un desvarío de Miguel Maldonado.
3: No es un monólogo puro, pero se, se acerca bastante y cuenta un una conversación que tuvo por Twitter que le dio por contestar y empezar a trolear y aquello se desmadró mucho. Y te tronchas, de ser buenísimo. Muy bueno, lo recomiendo a todo el mundo, siempre. Pero el de este eh, el de esta semana es, es una maravilla, es maravilloso. Bueno, sigue, sigue.
2: Dale, pues esto empieza con un chico argentino eh, ah, perdón, es una cuenta conjunta, porque la biografía pone dos pelotudos intentando no fracasar en la vida. <risas> y el, el nombre, eh, o sea, el, el usuario es Soreteados, que para los que no lo sepan, un sorete en Argentina es una mierda. <risas> ¿Vale? Y entonces dice... Eh, él, él comparte unas capturas de pantalla, ¿no? Que, de unos tweets. Y dice, donde Heon Jing, fiel creyente de Dios, ve la cara de Jesús en un matambre de pollo y no se le ocurre mejor idea que tirar un tweet para que sus amigos cristianos se enteren. Pero Heon Jing no contaba con ver este, con que este tweet se haga viral y Heon Jing lo vea. Entonces empieza la conversación y dice Heon Jing, hermanos, me apareció la cara de nuestro Salvador Jesucristo en un matambre. Todavía sigo sorprendido. El Señor me eligió a mí. Os juro, os juro que ni con la máxima imaginación consigo yo ver ahí la cara ni de Cristo ni de Mary Poppins. O sea, ahí no se ve ninguna cara. ¿vale? ¿Qué,
1: ¿Qué es un
3: matambre?
2: Eh, es un plato mexicano pero no sé no sé en qué consiste exactamente bueno, no, no. tiene una pinta asquerosa tengo que decir, <risa> este matambre en concreto, no el matambre en general tiene 1659 retweets y 3158 likes, ¿vale? Sí. y entonces el Hyunjin <ríe> le contesta ¿qué carajos acabo de ver? ¿dónde ves la cara de Jesús Chabón? parece un macaco salido del conurbano, man <risa> <risa> y este tiene más likes pero menos retweets <risa> y entonces el otro le dice ¿cómo le vas a decir macaco a nuestro salvador? <risa> y le contesta Hyunjin Jesús se la come doblada <risa> y entonces el otro ofendidísimo dice pobre alma pecadora, ir al infierno <risa> y dice el otro ¡qué ganas de que el diablo me meta el tridente por el orto! <risa> y entonces aquí <risa> empieza que la gente a trolear y a poner cosas, a dibujar la cara de Jesús en el matambre mi mejor amigo me invita a comer como supuestamente estaba la cara de Jesús en el matambre, comimos vídeos con manteca, me estafaron y cosas así. Bueno, ya luego el hilo es muy gracioso porque la gente va añadiendo cosas muy graciosas, muy graciosas. Pero luego hay una conversación de WhatsApp, bueno, es todo muy loco. Pero, pero, o sea, leeros el hilo porque es muy gracioso. Y de verdad que, hay una persona que dibuja la cara de Jesús en el matambre y, básicamente, dibuja lo que le da la gana. ¿sabes? Porque es que ahí no hay nada. Y, y pone una cara de Jesús y pone, ¡Hola, I'm back! <risa> <risa> es muy gracioso. Os lo recomiendo. Pero, pero, pero,
0: pero es que la cara de Jesús puede ser como lo que sea. O sea, no, no se acuerdan de la señora esa que se restauró un cuadro.
2: Claro, pero es que... <risa> Diga, mira, estoy poniéndose el enlace ahí, tú abre el puto enlace y dime si tú ves ahí alguna cara o algo. O sea, es que no hay ningún tipo de patrón ni, ni nada que indique nada, ¿vale?
0: uh oh, parece el planeta de los simios! Sí, no,
2: es que no, ¡No hay nada Pero,
0: ahí! ¡No hay nada! Hay, ¡No, hay una, sí parece, parece el, el, el... ¿Cómo se llamaba? El, el del planeta de los simios, el mono.
2: ¿Qué me parece? ¿Tú ves algo ahí, Ángel? Yo no veo
0: nada. No, eh...
3: Con mucho esfuerzo veo una calavera con tres ojos.
2: O un sorete, también un sorete.
0: No, <ríe> yo, yo... no de, 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 de verdad que, que yo le veo harto, harto parecido al, al monito del planeta Vecinos.
3: Pues yo, yo no, ¿eh? Y... Igual no me han visto la misma película.
0: No, no, sí, sí, sí. Esa, esa con el Charlton Geston y todo, ¿no? Eh, sí, yo, yo, yo lo veo ese monito, ¿no? Aunque claro, o sea, por, por, la, por la cosita que, que tiene, podría ser el Che Guevara también. Le falta la estrellita, se la gorra sí. Bueno. No, yo no le entiendo perfectamente al tipo que, que, que le habló del mono. <risa>
2: del mono y la mona.
3: Bueno, pues... Eh, después de la sección... Que sí, que por los lords, desde luego, que los ha habido... Muy buena. Vamos al, al triunfo de la semana. y Este... Eh, me lo encontré en dos sitios. Primero, digamos, por píldoras, porque vi viendo un aeropuerto, otro, otro, y es que eh, las autoridades de los distintos aeropuertos de los Estados Unidos, o de un buen puñado de ellos, el, impiden a Chick-fil-A, que todo el mundo lo recordará sigue mm. el programa de hace tiempo. Es una cadena que se dedica a una especie de, de KFC, del Kentucky Fried Chicken, Son, venden pollo, y sus mmm, propietarios son ultra-cristianos de estos evangélicos. Sí, había eh, habido
2: no sé qué movida con los gays, porque ellos daban dinero para una asociación anti-gays o...
3: Sí, algo, y que no permitían o, o no quisieron servir a una pareja o no sé. Hubo un lío bastante gordo con ellos, habrá quizá dos o tres años ya. Y los aeropuertos de los Estados Unidos se niegan a permitirles abrir eh, restaurantes en las instalaciones del aeropuerto en las zonas de, de pasajeros donde, por donde se mueven por las donaciones que hacen eh, desde esta empresa a las a, asociaciones anti-LGTB y me parece muy bien que a la gente que se lo quiere poner, que quiere poner la vida dura a otros pues se la pongan también a ellos como respuesta, me parece muy bien y me ha parecido que era para estar en los triunfos esta sí. semana
0: no, además es que en un aeropuerto va a
3: todo tipo de gente, o sea que no se puede discriminar. Sí. Irá también gente que quiera discriminar a gays y transexuales, y... pero oye pues pueden comer en cualquier otro sitio, no tienen por qué comer ahí exactamente. ¿Sí? Y en el What the Fuck he elegido dos. Una eh que es acerca de una escuela católica que de, de repente tuvieron que ir todos a recibir atención médica porque en el miércoles de ceniza, que fue hace poco, mmm, pone aquí 24 de marzo, ¿eso era miércoles? No lo sé. Bueno, da igual. Posiblemente fue el 23. A ver, que lo vea. En, a ver, marzo 24. No, bueno, esto era el domingo, no, al sí el domingo. Pues sería el día 20, el miércoles de ceniza. Yo es que no estoy muy puesto en el, candelentario, en el calendario litúrgico. No, <risa> <Así que, risa> no tengo muy claro.
2: Pues muy mal, porque ya sabes que los ateos tenemos la obligación de saber más de religión que los creyentes.
3: Sí, pero si lo pusieran no, pero, fecha fija, pues, lo aprendería. Pero... Te vamos
2: a dar dos puntos del
0: carnívoro. Mira, mira, el, el, la, la, la siguiente semana es. Eh, ¿Cómo se llama? Es eh, domingo de palmas,
2: ¿no? Ramos. ¿En, ¿En Bolivia le llamáis palmas? ¿Domingo de palmas?
0: Sí, ¿no?
2: En España es Domingo de Ramos.
0: Domingo de Ramos. Y la bueno. gente sale...
3: Con, ¿Con palmas.
2: palmas. <ríe> ah, bueno. bueno, también llevan ramos.
0: ¿Y, y en Bolivia salen con ramos.
2: Eh? <risa> <risa> Por lo menos aquí en, aquí en Galicia eh, hay las palmas, mm. que obviamente son importadas, porque aquí el mundo de la palmera lo llevamos regular.
3: ¿Sabes dónde se hacen el... Prácticamente el 90% Elche. en Elche, en Elche, aquí en la provincia de Alicante, en la Comunidad de Valenciana, se hace el 90% de las palmas que se usan en todo el mundo.
2: Pues mira, te voy a contar, eh, en el pueblo donde yo vivía en Ibiza, que se llama Nuestra Señora de Jesús y pertenece al municipio de Santa Eularia del Río, eh, las palmas las hacían allí.
3: Sí, no, no, se, no se, se podían todo.
2: comprar. O sea, mi madre, cuando llegamos allí, el primer domingo de Ramos que estuvimos en Ibiza, Intentó comprar una palma y no las vendían en toda la isla, porque la gente va a la Iglesia de Jesús, ese día se reparten palmas gratis, porque el subrés de la Iglesia las hacen.
0: Si no, el domingo, el domingo, el miércoles de ceniza fue el 13 de marzo.
3: Uf, pues fíjate, 11 días después publicaron esto. Bueno, la cuestión es que 74 estudiantes de una escuela católica tuvieron que ir a recibir atención médica porque vete a saber con qué habrían hecho la ceniza para untarles la frente, era tóxica, les ha dejado quemaduras, que a algunos les va a dejar cicatrices permanentes una cruz. Pero, les, quería, les querían
0: marcar la cruz
3: de por vida.
0: ¿no?
2: <risa> yo
3: imagino que ha sido accidental, pero, dices, mm. no hay algo marcado, yo qué sé, ceniza, quema papeles, no. que no va a hacer...
2: Es que yo me quedé un poco flipada, porque cuando vi el titular, ¿sabes?, ah. Eh, fue como, pero la ceniza estaba caliente, que cojones, no, no entendía no, no, nada, ¿sabes?
3: No toxitan, producto ya, tóxico? ya, ya, luego
2: ya lo vi, pero, mm. pero, a ver, yo, es público y notorio que fui muy católica y, y yo iba el, el miércoles de ceniza siempre a que me echaran la cosa ahí en la frente, y yo decía, pero si eso no hace nada, ¿sabes? No entendía muy bien qué había pasado. Por,
3: por, mm. por... Claro, la ceniza la tienes que hacer quemando algo. Claro,
2: sí, pero joder, no sé.
3: ¿Qué cojones quemaron?
2: ¿Habrían quemado basura o...? es que No, no, no,
3: sé. lo, no me lo explico porque, no sé, hay cosas que sabes tú quemas madera, quemas papel. Eh, sabes que no va a pasar nada porque se han hecho durante miles de años eso y, y sabes que no te va a dejar ningún rastro. ¿Qué fue es lo que... que quemaron? Yo alucino. Bueno, esto. Pero bueno, ahí los tienen. Y las vez permanentes Bueno, por suerte les pusieron una cruz y no
0: les pusieron el 666.
2: <risa> o una esvástica, como se tatuó Charles Manson. El, en la sí, frente.
0: sí, sí. <risa> o oh, y de, de una cruz a una esvástica. No hay mucha diferencia.
2: No, no, no hay tanta, ¿no?
0: Las dos son cruces.
2: <risa> de hecho, ¿no se llama cruz gamada la esvástica?
3: Sí, sí, sí. <risa> Eh, luego la segunda noticia del what the fuck me la he encontrado creo que era esta misma mañana me he acordado de la película de los hombres que miran fijamente a las cabras y este lo he titulado los rusos que miran fijamente a las cabras porque en la noticia lo que cuentan es que eh, ha empezado como un rumor y bueno el que haya visto la película sabe que eso empieza como un rumor hay artículos escritos eh, de una unidad del ejército ruso que intenta hacer cosas por medios paranormales y dices esto ya lo hemos vivido porque de hecho la película va de eso y el uh -huh. publicado no sé quién una, el, la historia es muy divertida porque creo que fue una revista francesa de estas de, de misterios de, de de todo a 100, Sí. publicó que los rusos tenían un departamento de espionaje por medios de parapsicología. Entonces uh -huh. los americanos empezaron a invertir dinero para contrarrestar esto de los rusos. No se lo acaban de creer, pero dice, si los rusos lo están haciendo, nosotros no podemos ser menos. Y cuando se empezó a filtrar que los americanos lo estaban haciendo, los rusos, los rusos empezaron a hacerlo de verdad también. Con lo cual todo <risa> el mundo estaba poniendo dinero en una estupidez que había salido de una. Estupidez. De, de un grupo de taraos. Y, es, y la película es divertidísima es muy muy divertida, el que no la haya visto que la vea porque es, es genial, y ahora por lo visto vuelven otra vez a la misma y yo, sí, pues es un mundo muy loco, este en el que estamos es un mundo muy loco y lo he querido poner en los premios, oye, esto, iba esto a toda velocidad, ¿eh? Sí, sí en los premios Pablo Coelho eh, he elegido tres noticias. Una son dos chicas que las tienen en, en Fox News, y se hacen llamar Diamond y Silk, y han dicho una cosa que me cuesta ver la conexión, bueno, No, no veo la conexión, dicen que si el cambio climático fuera cierto lo notaríamos porque la Tierra está rotando a, creo que dice, mil millas por, por hora.
0: Sí no o sea, o sea sí, sí les entiendo lo que lo que quieren decir pero no. indica indica <risa> indica su indica su total... claro o sea de que piensan de que no sé, el, el, mmm, simplemente simplemente parada sentirías porque la tía, porque la tierra está girando sentirías como cómo, cómo va calentando
3: no lo entiendo o sea, sí. que si hace calor aquí, luego al girar, tú llegarías al sitio ese donde hace calor y notarías el calor del que antes estaba en el otro lado. O...
0: No, no... Va, va calentando, ¿no? O sea, es, es un calentamiento global, ¿no? Se supone que es el calentamiento global que cada vez va aumentando la temperatura, ¿no? Sí. Tú que después te pararías y, y sentirías cómo va, calentando, cómo, cómo va aumentando la calor. Es una estupidez, o sea que... Es, es que no hay... No hay... En, el, en, el, en, el, en el mismo artículo lo, lo comparan con, con la gente esta que dice que mmm, eh, si la evolución fuera cierta, entonces eh, podríamos ver cómo nacen nacen nuevas especies, ¿no? Como, sí. Eh, o lo que es, exactamente, es exactamente lo mismo, ¿no?
3: Nunca he visto que de, de un huevo de tortuga salga un gato, ¿no? Sí, sí. Una cosa confunden bien. así la evolución.
1: Sí. Pero es, pero es
0: exactamente lo mismo. ¿no? O
1: sea, es, no
3: es... es muy loco también esto, como lo de los rusos que miran las cabras. Bueno, estos no miran cabras, pero igual.
2: <risa> pero como si las mirasen. No, <risa> igual.
3: Pero igual sí que las miran. Lo que pasa es que aquí no, en el artículo... Claro, no en, lo...
2: este, en este contexto no, no se especifica.
3: Vale. El segundo candidato eh, es Uri Geller que creo que no lo habíamos tenido nunca y mira que hace méritos el hombre pero claro ya nadie le hace caso porque ya han pasado muchos años desde que se le dejó sí, todo se a le la tiempo. tía,
0: caso
1: <risa>
3: <risa> eh, bueno pues ahora dice que va a enviar energía telepática a Theresa May para detener el Brexit
1: <risa> creo que
3: nos falta más comentario el hombre Claro, si fuera otro, diríamos, este hombre desvaría, pero no, porque este hombre ya era así en los años 70, o sea, que no es que esté desvariando por la edad, es que es así. Y los terceros son un, los republicanos, los conservadores del, de Indiana, de del Estado de Indiana, que quieren desenmascarar a un candidato demócrata que no pueden desenmascarar porque él mismo ya dice que el armario dice, tenemos que, que tenemos dicen, we got to expose him no tenemos que desenmascararlo llegas tarde
1: <risa> llegas, <Sí>. muy tarde
3: <risa> muy tonto me claro es que los jóvenes esto lo ven como algo eh, bien y no les parece mal eh, a lo mejor es que están más en contacto con la realidad que tú Plantéatelo. No sé, es muy tonto, muy tonto, porque no se sé, quieren convencer a, a la gente joven de que esté... Claro, si es gay es que es un,
0: una mala persona. Es, o... que, es que ya no tiene la máscara, ¿no? ¿no? No lo pueden desenmascarar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, no sé, me, leí la, me he leído la noticia y, y también el, el tío amistoso, que es el que la publica, está bastante desorientado con qué es lo que pretenden, porque no, <risa> no tiene ningún sentido. ¿Mm? Y nada, Kierkegaard, ¿quieres empezar votando tú?
0: Bueno, o sea, que mm, ese, ese último es el que, el que me, me, me parece el más tonto, ¿no? Eh, o sea, que sí, voy a votar por ellos, por los conservadores de Indiana.
3: Vale, pues yo para poner en duda a Blanca voy a votar por Uri Geller porque también este me ha hecho reír mucho porque esa noticia de no, marzo los tres así. están buenos sí sí sí, sí. yo, yo creo, me he reído con los tres pero yo creo que este es el, el, el que más porque eh, igual es también por la foto que ha elegido en el artículo que eh, tiene una cara de, de, de estar mal de la cabeza de estar picado. no pero es que
0: este, este hombre era el que el que doblaba doblaba
2: las cucharillas doblaba
0: car,
3: sí. ese, ¿no? y, y arreglaba relojes a distancia y estas cosas
2: mm. <risa> a ver lo que dice Uri Geller es estúpido, muy estúpido, es ridículo y es gracioso. Pero es que yo no creo que él lo diga porque es tonto.
3: No, va buscando notoriedad.
2: Claro, entonces como... Eh, yo digo,
3: es, eh, ¿no se te ha ocurrido nada mejor? Es mi pregunta. Ya,
2: bueno, sí, realmente es un poco surrealista. Pero yo creo que él ya ha llegado a un punto en el que utiliza la estrategia Leticia Sabater a saber... Como como no me ha funcionado lo de ir en serio, o sea, yo he intentado ser cantante y no me ha funcionado, pues ahora voy a ser ridícula y voy a vivir de ser ridícula. Pues este señor igual. Es como el chiringuito de doblar cucharas, digamos que ya está muy caducado, pues es en plan que hablen de mí aunque sea por decir estupideces. Uh -huh. Entonces, como yo mi criterio siempre es votar al más imbécil, pues voy a unirme a Kierkegaard y voy a votar por el señor de que quiere sacar del armario a un señor que no tiene armarios, en su caso, un vestidor donde se ve el divinísimo de la muerte y no necesita que lo saque nadie de ningún sitio porque él ya es libre como el sol cuando amanece. Así que, así que voy a votar por los conservadores de Indiana porque hay que ser todo el mundo.
3: Uh -huh. eh, eh, el Heman Meta, el, el ateo amistoso hace una descripción de, de este hombre muy curiosa y es que dice que es joven, es un veterano de guerra, es una persona muy inteligente, muy bien formado y está arrastrando a los jóvenes y encima es gay y dice que los cristianos de allí, toda esa combinación no la pueden soportar de ninguna de las maneras uh -huh. Y demuestran que son todo lo contrario. Bueno, lo de gay, lo de no ser gay no lo demuestran, pero lo de no ser inteligente, no. todo. Mm. Demuestran ser. Salvo lo de gay, todo, todo lo demás demuestran ser lo contrario.
1: Sí, no, bueno.
0: pero también hay que tener en cuenta que la palabra gay en, en inglés también quiere decir que. Um, alegre. Ser, ser alegre, ¿no? Mm -hmm. y, y precisamente los religiosos no son gays en ese aspecto, ¿no? no, en ese aspecto no lo son.
3: Pues tenemos ganador a, a, a estos señores que quieren, lo que dices tú, sacar del armario a quien no lo tiene en su casa.
1: <risa> eh,
3: pasamos ya a las noticias generales y tu amigo no ha conseguido todavía...
0: No, no hay nada. Bueno, lo dejamos, ¿no?
3: Sí, sí. A ver si la semana que viene
0: puede, puede entrar.
3: Bueno, aquí en España ha habido esta semana un caso de, de eutanasia, un matrimonio ya bastante mayor, y la mujer salió hace unos pocos días en televisión como uno de, uno de los ejemplos de personas que están muy necesitadas de ayudas por dependencia, porque esta mujer tenía esclerosis múltiple desde hacía 30 años, se la jubilaron, mm. la detectaron muy joven y ya hacía 30 años que estaba impedida y los últimos años era absolutamente dependiente porque no podía hacer prácticamente nada. Hablaba con un hilito de voz y ella lo decía, yo no quiero dormirme, quiero morirme. Y a los dos o tres días el marido le acercó un vaso con veneno, le dijo lo que había y lo grabó en vídeo, sabe lo que hay aquí, tú has decidido, has tomado esta decisión, sí, pues toma. Y le puso el vaso y la mujer cogió la pajita, bebió y... Eso es lo que he visto yo. Luego se supone que está grabado incluso hasta el momento de la muerte, pero eso no lo han pasado. Yo no,
2: yo no he querido ver nada porque yo vi tampoco. unos segundos nada más y ya, ya no podía.
3: Yo tampoco lo vi no, tampoco lo quería haber visto, pero ayer estaba viendo, no recuerdo qué programa, y sacaron eso, eso hasta que la mujer se pone la pajita en la boca y ves que bebe. Ya. Es que y estaba después.
2: comiendo en casa, yo no tengo no tengo antena de televisión, o sea, en mi casa solo se ve Netflix, y pero estaba comiendo en casa de mis padres y pusieron el informativo y empezó la noticia, pero claro, estaba estaba mi niña, y yo era plan, quita eso, quita eso, quita eso, porque... Mi niña tiene cinco años,
3: no creo que sean unas imágenes para que las vea ella. Sí, es, son duras sabiendo lo que está pasando, pero eh, claro, el hombre hace ya no sé cuántos años, cuando la mujer se empezó a encontrar muy mal, intentó suicidarse y él lo impidió hace muchos años. Y ahora, después de haber estado cuidándola durante 30 años y los últimos años haciéndolo absolutamente todo por ella, porque no podía más eh, ella, no, no, no se podía valer ya... Y la mujer pidiendo morir todos los días, él, él se lo ha, se lo ha facilitado y, y, y le, le llevo este veneno. Claro, estamos en campaña electoral. Ha habido varios, que son, me parecen de lo más rastrero y más miserable que puede haber, que le han dicho que si esto lo hacía para, eh, entrar en campaña. Y se ha abierto el detalle, el, el, debate de la, de la eutanasia una vez más en España donde hay aproximadamente un 90% de aprobación entre la población en general. Incluso la mayor parte de los votantes de los partidos que se oponen están a favor. Y los partidos se siguen oponiendo. Eh, bueno, en Suecia, no sé cómo está la cuestión, o en Bolivia, aquí pues, prácticamente ya lo he contado. es Sobre todo la... la la iglesia a la que se opone. El, hay dos enlaces. Uno que dice que a este hombre, que después de ayudar a su mujer a suicidarse, se entregó. Estaba acusado, como no puede ser porque la ley española lo marca así no puede ser de otra manera, está acusado de homicidio. El, la juez le tomó declaración y lo puso en libertad, con cargos, pero en libertad, sin fianza, sin nada, porque él fue y dijo, ya he hecho esto. Y se entregó el mismo. No, no tuvieron que ir a buscarlo ni nada. ¿Por qué lo sueltan? Bueno, aquí, si no hay riesgo de que el, la persona repita el, el delito y no hay posibilidad de que destruya información, esa persona puede estar en la calle porque, en principio, no va a hacer ningún daño a nadie más. Y es el caso de este hombre. Suponiendo no, 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 que sí. un mal lo que he suponido que lo que ha hecho fueron mal, que en mi opinión no lo es, no, lo es
2: no. no es un gran bien, lo que pasa es que un juez no se tiene, no se puede guiar por si
1: Porque la moralidad moral.
2: con claro tiene que guiarse por la ley, por no la ley. Puede. Eh. Claro, luego puede el gobierno indultarlo.
1: Sí, pero
0: sí, pero, hay, hay pero... Cuestión, o sea, pero las leyes también deberían poderse cambiar para reflejar. A, no, de
2: hecho a... se pueden, pero, pero no se pueden cambiar a doc, o sea, eso tiene. No, que no, ser... no, no,
0: o sea que, que pero yo, yo me refiero a eso, a eso va la, la, la cuestión, o sea, de que estos casos son los que los que impulsan a replantearse los los aspectos, porque la la ley, o sea, las las leyes que exigen un un, un país deberían reflejar la moralidad que tiene la gente ¿no? y,
2: Correcto. Y, si una,
0: y si una cosa la gente supone que está bien o sea no debería ser penada
1: mm -hmm.
3: no y de hecho eh, estaban a punto de debatir una ley de eutanasia mm -hmm. cuando se han forzado las elecciones mm -hmm. porque eso y estaba ya estaba ya estaba puesta en, en el orden del día para en algún momento debatirla la propuesta de ley ya estaba hecha mm -hmm. y no ha llegado porque se han adelantado a las elecciones. Si sale de nuevo el, el mismo partido, el PSOE, dependiendo de en quién se tenga que apoyar, Bien. seguramente esa ley saldrá adelante. Si vuelve a apoyarse en los mismos, que era Unidos Podemos, que es un partido a la izquierda del PSOE, y los partidos independentistas, que en su mayoría son también eh, progresistas, salvo salvo dos, y el Partido Nacionalista Vasco...
2: Salvo una, alguna cosa, se ha hecho
3: gracia. No, son en su mayoría, pues, porque hay un, un puñado de partidos nacionalistas y el, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y Junts per Cataluña, que es la antigua conversión, se Unió, y de, que eso sí que son partidos democristianos, eh, son los, los los únicos partidos eh, nacionalistas de derechas. Los demás son de tinta más bien progresista, que es Republicana, compromiso, de. Bildu, eh, si Venega llega, que nos llegará, el Gallego también es, es progresista, todos estos uh -huh. irán más a la izquierda y si se tiene que apoyar en los mismos de la otra vez, saldría la, la ley adelante, claro, una vez que se apruebe la ley, este señor puede, o su abogado puede decir, me acojo a la ley nueva y quedaría directamente libre y no llegaría a ver ni juicio. Pero es eso, no, no ha dado tiempo a aprobarlo en esta legislatura. Eh, no, ha salido, como no, el obispo de Alcalá, que ya Oye, podemos este, hacer este... con sí. él, pidiendo que la gente sufra como Cristo. Y yo digo, pide lo que te salga de las narices para ti. Haz lo que a ti te parezca. Pero no te yo
2: creo que miedo. alguien debería concederle su deseo.
1: Sí. <risa> pues yo sí. no le
2: deseo ningún mal, pero ya que el hombre lo está pidiendo, joder...
1: Sí, que igual, haya una
2: arma
3: sí, caritativa, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien sí.
2: que lo quiera.
3: Sí, lo,
2: yo, yo como no lo quiero, me da asco. Pues no.
3: Pero, no lo va a tocar. Claro. Pero a alguien que le tenga mucho cariño, que lo crucifique y lo ponga claro. en público.
2: Le clave una lanza en el costado y esas cosas. Y
0: esas cosas. Con su corona de espinas y todo.
2: Claro, todo. Su, su flagelación previa, sus cositas. Sí. Todo, todo, el de Housing. Lo que viene
3: siendo una semana de pasión, ¿no? Sí, sí, una eh, semana
2: de sana. pasión.
3: Ahora que llega la Semana Santa. ¿Mm? Claro. Sí, porque hay, hay, hay muchos otros que lo hacen, ¿no?
2: Que hagan, sí, una, sí. que hagan una reconstrucción de los hechos, pero bien. Bien. Bien hecha, como sí. tiene que ser.
0: Y a los
1: que, pero, pero,
0: que retiene la piedra a ver si ha resucitado. Que lo contraten al, al de la película, ¿es el de la pasión? ¿Cómo se llama? Mel Gibson.
2: Pero a ver, que, que quede claro que yo no le deseo ningún mal, es solo porque él ha dicho que esto es lo que hay que hacer. ¿eh?
0: Sí, pero claro, sí, claro, es lo mismo que la, que la eutanasia esa, ¿no? O sea, que...
2: Yo, por ejemplo, creo que lo que habría que hacer es estar tirado en una playa de las Maldivas. Mm. Yo, si alguien, una alma caritativa, un fan o algo, si queréis hacerme un Patreon, lo que, lo que vosotros veáis, ¿sabes? Yo estoy dispuesta, estoy dispuesta. Sí.
3: Con, tu, con tu margarita al lado, sí, ¿no? Sí,
2: lo que, lo que caiga.
3: A sufrir, a seguir sufriendo. Correcto. Yo,
2: Hago el podcast desde allí, ¿eh? yo no os dejo sin podcast.
3: <risa> sí, yo no pido algo tan lejos, a mí me pueden mandar a hacer leer a la nieve a esquiar todos los días <risa> está más cerca bueno, Cada vez lo digo que, que las Maldivas
1: yo
0: no yo no quiero ver nieve hasta el próximo invierno
2: <risa> Ay, pobre ¿Qué pero, pero ahí pasa. todavía habrá no Porque no, hay aquí... no
0: no no para el norte o sea aquí ya, ya estamos en, en, en primavera ¿no? Ya, ya las, los árboles están uh, floreados y...
2: No, y, aquí también. Es, pero... es, una,
0: es, es, es una época media rara porque mmm, ves, ves la, la calle por, por, por la ventana y está bo bonito el día, soleado y, y, y como te digo, está vistoso. Uh -huh. Sales afuera y hace frío. <ríe> la, la, la temperatura um, está oscilando entre los 7 grados y los 12, una cosa así. Sí. Sí. Pues aquí, Todavía se siente frío.
3: Aquí en España estamos teniendo ahora en abril el tiempo que se esperaba en enero. Bajo cero, nieve, Ajá. Aquí en, en Valencia no porque claro.
1: Claro.
3: Um, es, esto es otra cosa pero de haber tenido en febrero temperaturas hemos llegado algún día a 30 grados en febrero, oh. hemos llegado a días con una máxima de 12 grados ahora en abril, mm. a ver, llevamos aquí, dos días lloviendo.
2: Aquí donde, aquí donde vivo yo como estamos en la costa es muy raro que nieve pero en el interior de Galicia está lleno de nieve. De hecho, este Lleva. fin de semana queríamos queríamos haber ido con Celia a, a la nieve, pero no fuimos precisamente porque estaba nevando un montón. No, sí. Entonces,
0: ¿Sabes de qué de que esa, esa, esa cuestión aquí en Suecia se acostumbra a decir de que abril es el es el mes de los tontos, ¿no? Abril fools, ¿sabes? No? O sea, sí. Es que, uh -huh que el clima de abril es un desastre. O sea, que, como te digo, ahora, ahora está bonito, pero pero con frío, ¿no? Pero han habido años en, en los que hemos tenido nieve y cosas así, ¿no? Recuerdo una vez, incluso, llegó a nevar el primero de mayo. Uh
1: -huh.
2: ¡Ay, que es mi sí. cumpleaños!
0: Sí, sí, el Día del Trabajador. O sea que, uh -huh. que digamos, abril siempre siempre es un... Es un mes raro para, el, para el, el... El clima es tonto. No, no, sigue, no sigue los patrones de años anteriores. Y... Pero, bueno, está, pero me, está me, está me, parece, me... Ufanasia, Ahora que recuerdo. Me parece, me, me parece bien... Me, a mí me parece perfecto de que...
3: ¿Y
2: vamos, y vamos demasiado rápido, llevamos demasiado buen ritmo y hemos decidido volver a la normalidad. Hace
3: un pequeño desvío, ¿no? Claro.
0: Claro. No, y yo, sí. yo estoy muy feliz de que el, 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 el clima típico de aquí se haya trasladado para España.
1: Sí, vale. Sí.
0: Y que el clima español nos llegue acá sería lo bueno. Ya, ya.
3: La repera, ¿no? Sí. Bueno, lo que te preguntaba, en, no sé si hay debate, si no lo hay en Suecia y en Bolivia acerca de, de la eutanasia o. Eh,
0: Otra
3: no. Otra cuestión.
0: No, no, o sea es que. Eh... No, no está no está legalizada tampoco la, la eutanasia ni en Suecia mucho menos en Bolivia uh -huh. y, y, pero, pero no, partida, no, no, ¿no? No, no 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 se habla mucho es, es más o sea que han habido han habido casos en los que se ha dicho de que lo practican en en, en los hospitales sin, sin hacer mucho escándalo ¿no? pero uh -huh. Uh, eso, digamos, son, son habladurías o sea, no no es no es una cuestión que esté legalizada
1: uh -huh.
3: Yo, por aquí en España casos que me han tocado de cerca uh -huh. eh, no sé es que se practique activamente pero sí que cuando a, a un enfermo está con un cáncer terminal que saben que no va a sobrevivir normalmente aquí muchas veces lo mandan a casa para que si lo quiere la familia y lo, lo cuidan los últimos días en casa, les dan morfina y le dicen, mira, esta es la dosis. Si ves que está muy mal, muy mal, se la puedes subir, a lo que te parezca. Y claro, opiáceos, si subes mucho, lo matas. Claro. Si lo Pero no es te... que a mí me a parece... lo que te parezca, yo creo que es una manera de encubierta, sí. de decirle, si quieres tener algún sufrimiento, meter un chute gordo.
0: Claro. No, pero,
3: pero es
2: que esto, esto no puede O sea, es que no puede quedar En la en las manos de la familia Porque es un trance terrible ¿Sabes? Sí. Sí. Eh, hay que ser muy, es que... muy valiente Para sí. hacer lo que ha hecho este hombre Porque yo, por ejemplo, yo tengo clarísimo
1: sí.
2: Que a priori Lo haría por cualquier persona que yo quiera Y me lo pidiese Pero que yo a priori piense que, que lo quiero hacer Y que sea capaz de hacerlo Son
3: cosas, son cosas muy...
2: diferentes
3: Sí, porque este, por cierto, esta pareja se llama igual que mi señora y yo, él Ángel y ella María José.
2: Es verdad, no me había fijado.
3: Pues sí, se llaman exactamente igual y además ella estudió derecho como a mi señora, no me he enterado de qué se dedicaba a él, pero digo, como se dedica lo mismo que yo. Ya... <risa> <risa> bueno, la, la cuestión, que eso, que eso, hace falta muchísimo valor y hace falta querer mucho a esa persona. Sí. Pero mucho para llegar a la situación de decir y te facilito el suicidio porque es lo que tú quieres y en contra yo creo que del, del, del convencimiento y de lo que él hubiera querido pero llega un momento en el que dices de aquí no no sales porque esto no tiene otra salida que que se muera la persona y,
2: sí. y, y no solo no solo el ser capaz de de llegar a ese convencimiento sino que hay una serie de repercusiones porque ese hombre puede ir a la cárcel sí puede claro
3: o no, sea, pues, no, todo, es, 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 toda es España,
2: menos cuatro hijos de Satanás, mm. eh, espera que este señor no le pase nada, porque cualquier persona que vea eso entiende que es un acto de amor desinteresado increíble. Sí. Pero... Yo, protesto por,
0: yo protesto por los insultos a Satanás, por el Satanás buen chango. <risa> sí.
3: Se lleva pues, toda la mala fama, pero como se suele decir, coge la Biblia, léela y dime a ver cuánta gente mata a Satanás.
2: Ya, pues no sé, ya me buscaré otra, otra, otra figura.
0: Ya fue, ya fue.
2: Ese hijo de Dios. Mm
0: -hmm. No, esa, esa gente realmente son, son cabrones, cabrones nada más. Sí. Ese, ese obispo de Alcalá, es, uy. es de, lo, de lo Lleva, lleva, lleva tantas que... Mm.
2: Sí, aparte, una... este no es el que ha hecho lo de las terapias de reconversión. Sí, de sí, donde? luego
0: íbamos a
3: llegar también Ah, vale, a eso. pues perdón,
2: he hecho un spoiler.
3: Mm. Bueno, espera, no, que esto lo haya puesto en las mandadas al carajo. No. Sí, 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 sí. sí posiblemente. Sí, sí, sí. posiblemente.
2: Y nos sí, sí. lo exaltamos. Justo, ah, no, justo estaba...
3: encima del, del tuyo, de, de, de Iliana, míratelo. Ahí lo ah, tengo. es verdad. Ahora lo pues lo sí. comentamos. Porque también Pero lo
2: mejor, lo mejor de todo es que hoy o ayer mm. salió la conferencia episcopal a refrendarlo, que sí, que estaba sí. muy bien, que correcto. Menos sí, 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 mal que ahora tenemos este papa tan guay, eh, sí. que es el amigo de los gays,
1: y que <risa> dice que
2: no sé qué, que ser gay es chachi y... Bueno, no sé más. yo
3: la semana pasada, como no grabábamos, aproveché y vi la entrevista que le hizo Jordi Évole al Papa. Siendo como es Évole, yo esperaba que fuera algo más duro, pero, eh, claro, le dieron una hora para hacer la entrevista. Al final dice sí que estuvo un poquito más, como una hora y veinte o así, porque el Papa quiso seguir hablando con él. Y esperaba que fuera un poquito más incisivo. Porque sacó, la cuestión está en que sacó muchos temas, muchos muy incómodos, que podría haber dicho, mira, no me puedes preguntar de todo esto. Y no hubo límite, le preguntó por todo, pero las preguntas eran siempre muy cortitas. Mm. Pero claro, también es que sacó muchos temas y el tiempo era limitado. Mm. Eh, te quedas un poco con el mal sabor de boca de decir, hubiera querido que, que hiciera más, más sangre, ¿no? Mm. Porque este es de hacerla cuando cuando toca. Y aquí tocaba, pero si le quería sacar todos los temas, o, o se los sacaba todos o profundizaba, una de dos. Sí, y, no. y este eh, dio varios toques a la Iglesia Española, como que mmm, tienen que pagar los impuestos que corresponde, cosa que aquí se agarran con uñas y dientes para no pagar un céntimo. Eh, en el trato hacia los homosexuales no es que dijera que había que
2: hombre pero eh, dijo Poca más que a ver padres estáos atentos porque si los pilláis de pequeños los podéis corregir sí. Mm, sí en fin eso es una mejita homófobo
3: sí sí eh, puede eso puede tomar de dos maneras una que dijera eso y la otra que creo que intentó maquillarlo para porque cuando mm, Évole se lo se lo echó en cara Intentó maquillarlo, como no es una interpretación que tú haces, yo lo que quiero decir es que hay que llevarlo a un psiquiatra para que vea si de verdad es eso o cree que es eso.
2: Sigue siendo homofobia, porque sí, si el niño a ti te parece que es hetero, no lo llevas al psiquiatra a ver si es hetero o es gay o es bisexual o es asexual. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo mierda? Pero... Van, a, van a ver a un niño, van a saber eh, si un niño es homosexual o. o sea, no, 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 no. Hombre, le...
2: pues. Depende. Yo, por ejemplo, eh, yo... A, a mí siempre... O sea, no recuerdo no sentir yo interés. Y tengo recuerdos de muy pequeña, ¿eh?
3: De, de interés por los chicos. Sí. No, hay gente que se define sexualmente muy temprano y otros que tardan más.
2: Claro, quiero decir que perfectamente puede ser que tú te des cuenta que tu hijo o tu hija siente preferencia por su sexo a los cinco años.
0: Me parece, me parece muy 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 temprano, no sea, bueno, o sea, Yo te yo, hablo yo, desde yo, mi experiencia yo, personal. Yo yo, yo, yo yo viendo de mi experiencia personal, o sea, que a mí me parece que yo me he comenzado a interesar por, por, por las chicas, y que sé yo, cuando tenía unos 8 o 9 años.
3: Yo no yo recuerdo también, si mi padre recuerda que con 4 o 5 años cuando salían chicas de buen ver, eh, estaba leyendo en una revista lo que fuera, ¿no? o estábamos viendo la tele, salía alguna chica de buen ver dicen que a mí la vista no se me iba de la pantalla o de y que hacía comentarios ya con cuatro o cinco añitos o sea que sí que hay gente que se define muy pronto muy pronto y otros que no, hay gente que tarda más años, porque cada uno madura en, el... en unos aspectos antes y en otros más tarde pero bueno, este sí, eh Cualquiera de las dos versiones era que o sea que una no lo es tanto como la otra.
1: No, claro, no,
3: sí. Si es, es, ¿no? Pero que vayan para, para determinar si lo es o no. La verdad es que mientras haya gente como el obispo de Alcalá y el papa, eh, <risa> sí, las comparaciones
2: apetece, apetece que no
3: lo sean porque, ¿sabes a qué se van a enfrentar un hijo tuyo si resulta ser homosexual? Dice, ostras. Si le puedo evitar este sufrimiento, mmm, si, si es posible que se le evite, mejor que mejor, ¿no? Si no es, pero por lo que va a encontrar, no por ellos mismos. Pero es
2: que el rollo es que, quiero decir, mmm, la orientación sexual es una cosa que no cambia, eres lo que eres y ya está, entonces, ¿de qué te va a servir llevarlo a un psiquiatra al niño y que te diga, pues mire, sí, es homosexual?, Vale,
3: y, y, No, la cuestión es que, dicen, tú crees que lo es, llévalo, porque igual dicen, no, 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 esto son cositas que le van, le vienen, ya se pasará. Aunque yo creo que un psiquiatra dirá, mire, eh... El usted conta...
2: al hijo en la tolerancia y el amor, y no tendrá ningún problema, sea cual sea su orientación sexual. Y
3: Cuando sea mayor, y él ya se lo contará, seguro que claro. se lo contará.
2: Es que, no, es que claro, es que nos, lo, que,
3: lo, lo, lo que veo tan
2: quiero. absurdo. Yo es salirse por peteneras. Es salirse sí, sí. por peteneras. Lo que, lo, que,
0: lo que quiere el Papa es de que si es, si es homosexual, entonces se le enseña al niño a... a se le
1: trate a de dar la,
0: no, la vocación para entrada de cura. Al sacerdocio. Sí. <risa> <risa> Porque <risa> los sacerdotes les, les falta. Sí.
3: Te estás tapando la boca blanca, te he visto. ¡Ay, <risa> <risa> señor! No, no, la verdad es que las dos de, eh, explicaciones eran que pasa es que uno parecía directamente que sí de, ves que es homosexual, llévalo para que lo curen. Parecía que decía al principio, dice, no, 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 no simplemente es para saber si es o no eso, simplemente es que es algo que da la impresión, pero luego al final no, que... ¿Es que más
2: ¿Quieres saber si tu hijo es gay? ¡Pregúntaselo!
3: Sí, y, y a lo mejor si es muy niño... Nadie no lo, lo tiene, sabe la,
2: mejor lo, que él!
3: El, la propia persona. Bueno, yo me parecieron... Los dos comentarios fuera de tono, lo que es que el segundo, digamos, lo intentó suavizar un poco.
2: Sí, pero... En,
3: en la cuestión del... De, de este, de, del obispo de Alcalá, que, que quiere que suframos todos como Cristo, que yo digo... A,
2: me sufriendo tú, luego
3: ya vamos es Ya ha yo, espérame, ¿no? que ahora, ahora enseguida voy. Ahora
2: voy, que, es que se me queman los macarrones.
3: Aquí, aquí lo que sucedió es que un periodista del de diario.es, un periódico que nació directamente digital aquí en España... Y es...
2: ¿Un periódico de bolcheviques?
3: Sí. No, pero que predique con el ejemplo. Sí, sí, sí. Pues uno de estos periodistas que tiene aspecto de ser muy joven, o sea, era jovencito, pero tiene aspecto bastante niñado, se presentó allí eh, diciendo que tenía dudas sobre esto y tal y cual, y le recomendaron ir a unos cursos que da una supuesta psiquiatra.
2: Que no es ni es nada?
3: Eso ya se ha descubierto después. Y son cursos de, de conversión, cursos de, de terapia para curarte de, de ser gay. Eh, grabó conversaciones con lo cual está allí y lo han publicado en el diario porque entre otras cosas eso lo prohíbe la ley española, no se puede dar ese tipo de terapias para claro. no curar a quien no está enfermo lo único con que va a hacer es arruinarles la vida, que bastante jodido lo tiene alguien, por más que España sea bastante tolerante ya en, en muchísima gente los que quedan que no lo son eh, son muy ruidosos y bueno, aquí... Es raro el mes que no aparece alguna noticia de que le han dado a alguien una paliza por maricón.
2: Sí, que recientemente no... apuñalaron a un chico en la calle. Fue... Sí. No sé si viste el vídeo horrible,
1: horrible.
3: Sí, sí, creo que sí. Eh, luego te llegan otros y echan de un restaurante dos chicas por darse un beso. Eh, de todo. O sea, aquí en España sigue habiendo agresiones homófobas, palizas a transexuales, de todo ahí. Entonces, salen las noticias, lo que quiere decir que no son mmm, tan tan cotidianas, afortunadamente, pero da igual se siguen produciendo. Mm. Y, y aparte y...
2: que no hace falta que te peguen una paliza para que te puedan estar haciendo bullying en el instituto, para que mm. te miren más por la calle, para que, mira, yo tengo mi mejor amigo, es homosexual, y hace unos años, no tantos, no sé qué serían, seis años, siete, como mucho. Pues en un hotel en Lisboa los echaron en medio de la noche. Uh -huh. Llegaron allí y es en plan, claro, reservó a su nombre, pero no dijo, vengo con mi novio, ¿sabes? Y les dijeron que no. Que allí no ¿Sí? se podían quedar, en Portugal, ¿eh?
1: uh
3: -huh. Portugal creo que también tienen ya... Una ley de... Fue pues hace
2: unos años, ya te digo, a lo mejor me parecen cinco, igual fueron 10, pero vamos, que, que fue hace nada, siglo XXI. O sea, sí, no.
3: Sí, sí, sí. Pues bueno. Y
2: eh, que, eh, no, que obviamente no es una agresión, no es una paliza, pero, pero se sin... te quedas. No, pero ¿sabes? es
0: discriminación, es discriminación, claro.
2: Es discriminación y es horrible porque ellos se quedaron allí tirados en medio de... No estaba en Lisboa, estaba, o sea, en las afueras, sin saber muy bien para dónde ir, o sea, en fin. Muy desagradable
3: todo. Pues eso. Cuando tienes hijos, dices, mientras tengan que enfrentarse a estas cosas, prefiero que no sean, he que sean heterosexuales, por lo menos, para no enfrentarse a toda esa mierda que, que, que toca. El que, La verdad que... es
2: que, no sé, a mí tampoco me preocupa mucho, pero no, no,
3: no, no, simplemente, a ver, y cada vez va a ser menos a lo que se tengan que enfrentar. Cada vez van a ser más minorías. Si ya son minoritarios, cada vez van a ser más minoritarios. Pero, eh. ¿Siguen teniendo que sufrir
0: muchas cosas? No, yo, sí. Yo, no quieres claro. que tu hijo sufre. yo te voy a decir una cosa, Ángel. O sea, que, um, aquí, cuando he llegado, nunca he visto ningún caso de discriminación, nunca he leído ningún caso.
2: He conocido,
0: he conocido, sí, he conocido muchas personas abiertamente homosexuales, lesbianas. Y, o sea que, que digamos, yo, yo me he acostumbrado, y digamos, cuando voy a Bolivia, yo me alarmo de la homofobia que hay, porque es bien sí, sí, no y aquí, pero, y aquí en España, eh, de, de cuando yo era niño, ahora.
2: De cuando yo era niña, no, pero, ahora. Pero,
0: no, pero. Es, es otro mundo. Pero yo te quiero contar una cosa. O sea, cuando estaba, estaba a, a de catedrático acá en la Universidad de Lund, mmm, durante ese tiempo yo estaba, estaba así, preparando mi tesis de doctorado y el que era mi supervisor tenía también. Un, un alumno al que le estaba guiando su tesis de grado. Ese, ese, este muchacho era mi alumno, o sea, que, que digamos alguna vez me, me, me encontraba con él y hablábamos bien, y le faltaba bastante poco, o sea, ya, ya lo tenía lista la tesis, la iba a defender y, y estaba en eso. Cuando nos llega la noticia de que el chico se suicidó, se suicidó y dejó una carta, ¿no? Y en la carta decía, se, se suicidó porque el chico era gay y sus padres no aceptaban eso. Sí. O sea, o sea de, que, de que incluso digamos, en, en una sociedad donde esto está aceptado comúnmente, o sea, que no hay ningún problema de discriminación, todavía hay esa cuestión de, de la presión familiar y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí.
1: sí, sí.
3: Y, es, y, es... y aquí y Me parece te terrible. Yo,
2: pues,
3: ¿Eh? cuando, yo, cuando yo era niño... Eh iban a la cárcel. Era un delito. Oh,
0: ¿Vale? Y es delito en algunos lugares todavía.
3: Sí, 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 pero aquí, a las puertas de mi casa, eso hubiera sido un delito. ¿Vale?
2: Yo la verdad es que no sé cuándo, cuándo se...
3: Creo que fue en el año 81 cuando se despenalizó.
2: O sea que yo, yo nací en el 78, o sea que tuve Esa. ahí tres añitos de, de eso, pero sin que estuviera prohibido Mira, yo recuerdo tener una conversación con un, con un chaval cuando yo todavía estaba en, en EGB, o sea, en primaria. Probablemente ya estaría en lo que sería ahora primero de eso, creo que estaba en séptimo EGB. Y era el hermano mayor de un, de un amigo que estaba ya pensando en el tema de la mil y no sé qué, y alguien, y, y dijo, eh, me han dicho que si pones que eres maricón te libras, pero claro, es que cómo voy a poner que soy maricón. O sea, él prefería tragarse la mili antes que poner que, que era homosexual. Uh
1: -huh. sí, Porque sí, el sí, nivel
2: sí. de estigmatización era enorme. enorme y ¿no? yo siempre digo, y es una teoría así un poco, en fin, mía, pero yo creo que una de las personas que más ha hecho en este país por la normalización y la visibilización de los homosexuales ha sido Boris Izaguirre, fíjate.
1: Pues
3: no te digo yo que no Que
2: porque, haya venido aquí
3: un venezolano a.
2: Porque es que De repente, o sea, es que no salió Un gay en la tele Que no fuera para ridiculizarlo o lo que fuera Y de repente llega este hombre Con toda la pluma del mundo es En plan que Como, soy homosexual el, Y no en tengo... El,
3: en el trato es fino a la hora de hablar sí. Pero no tiene toda esa pluma Hablando con él cara a cara mm. Digo, yo yo he hablado con él dos veces, cara a cara. Una vez en Madrid, en una gala de entrega de libros de unos premios, que estaba mi mujer, eh, era una de las finalistas, y él estuvo por allí. Y luego, hace poco, en Teruel, en un congreso que organiza una cadena de radio, la cadena SER, y estábamos en el mismo hotel, y estuve hablando con él, nada, dos minutos. Y es una persona que es muy fino hablando, no, pero no tiene toda esa pluma exagerada. Tiene, si te fijas bien, y si lo conoces, sí que ves que tiene algo de pluma, pero no la que saca en televisión, cuando está encima del escenario, es cuando da rienda suelta a eso y porque es un, es un es su personaje.
2: Sí, pero es que además es que no hubo, no hubo como un preludio a eso ni nada. De hecho, justo antes de que, de que Boris Izagui resaltase a la fama nacional en España, porque antes había estado haciendo cosas y tal, pero no lo conocía casi nadie. Poco antes había sido lo del caso Arni, que para los que no sean españoles fue una especie de montaje que se hizo tremendísimo en España, una caza de brujas y homosexuales que en su momento todos nos creímos porque, vamos, yo creo que todo el mundo se lo creyó, en plan, pues que había un bar en Sevilla, ¿eh? ¿era no, Ángel? Sí. <risa> en el que iban los gays del famoso a, a abusar de
1: menores.
2: Sí, abusar de menores, prostitutas, ser prostituidos. Y, y bueno, gente presentadores que ahora han vuelto, como por ejemplo Jesús Vázquez, que, que ahora bueno pues ya no, no está tan en el candelero, pero hace unos años estaba en todo, o sea, sí. lo presentaba todo, pero se en tuvo todo. que ir de España, se tuvo que ir de España.
3: Sí, un humorista como Jorge Cadaval, sí. que además eh, se supo que era homosexual a partir de. A este raíz
2: caso, de eso, es que fue sacar del armario Jesús Vázquez, nadie sabía que era gay.
3: No, se hablaba, se hablaba. A ver,
2: había cosas pero no,
1: no era el terror no, no,
2: de las nenas vamos yo estaba en la sí. época de estar loquita por Jesús Vázquez y, y no era una cosa que había rumores pero no se sabía sabes sí. no sé sí, sí. y poco después no fue mucho después de pronto aparece Boris, Boris Izaguirre en la tele en plan hola soy maricón o sea pero con una naturalidad sin dar ninguna explicación simplemente es en plan yo soy gay y voy a hacer estas cosas sabes o sea y todo el mundo lo, lo aceptó sí 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 es que fue como sí. no fue como una cosa muy increíble
3: ningún escándalo de nada 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 era un horario muy tardío
2: sí es verdad y pero... no lo veía
3: todo el mundo pero a partir de ahí eh, ya cuando alguien salía y decía lo soy nadie se llevaba las... bueno algunos sí alguien los... los... habían... llevar las manos a la cabeza no pero de repente lo que dices tú pasó a ser algo sí. una característica más
2: sí o sea estamos hablando de que de que había gente que ya dices tú yo qué sé por ejemplo Nacho Duato Nacho a ver chico mmm, dilo ya ¿sabes? Sí. porque a ver por
3: favor no, pero, sí. que bailarín uno de los mejores bailarines de música de, de, de ballet clásico, clásico que que ha sido director de internacional de varios ballets por ahí por el mundo.
2: Pero, pero salió Duato, salió Grande Marlasca, que hoy en día es ministro. Salió, ¿cómo se llama el de los otros?
3: Eh, Maroto, Javier Maroto. No, no, el,
2: el director de cine. Amenábar. Amenábar. O sea, salió Un montón de gente salió del armario, pero un montón de gente. Y, mm. y fue un poco a raíz de, de eso.
3: Constantino Romero.
2: Constantino, no lo sabía, Constantino Romero era sí. gay. Sí. ¡Ostras!
3: Bueno, además, es curioso porque cuando estaba todo eso tan normalizado, él, no recuerdo qué programa estaba haciendo, salió, cancelaron el programa y no volvió a trabajar. <risa> Constantino Romero, mm -hmm. que ponía la voz, porque era a además el actor mundo. de doblaje, ponía la, la voz a Clint Eastwood, a Arnold Schwarzenegger,
2: a un montón de, o sea.
3: Hizo no la voz como... de, de Mufasa en, sí. en Rey León.
2: De Darth Vader, de The Darth, Darth Vader. Vader O sea, por favor, respect
3: pues Este hombre
2: Y además era un tío queridísimo, yo queridísimo,
3: no entiendo porque... queridísimo. Uno de los mejores locutores Que ha habido Fue el locutor de oficial De la presentación del, De Barcelona de 92, porque hablaba perfectamente Él era de Albacete Que está al sur de Madrid Y hablaba perfectamente castellano Inglés, catalán, porque él Su carrera de radio lo hizo en Cataluña y lo habla perfectamente. Tenía una edición perfecta. Ya murió el hombre, creo que fue de un, de un infarto. Una edición perfecta. Se lo entendía siempre hasta la última sílaba. Hablaba muy bien. Tiene una voz muy bonita, grave. Muy bonita.
2: Ay, y, yo cuando eh, se murió me llevé un disgusto tan yo gran, también. ¿eh? Yo también. Mira que lloré. Es que lo pasé fatal. Parecía que era de mi familia.
0: Pero, bueno, sabes, que... ¿sabes una cosa? O sea, de que me parece que en la época en la que vivimos. Mucho, se depende de, mucho depende de lo que hacen los famosos. Mm. Si, es que, si es que hay un famoso que le pone cara a la cuestión esta de la homosexualidad, entonces se vuelve más uh, normal para el resto de la gente también. ¿no? Es que yo y... creo que es
2: como una amplificación del de, de típico rollo de, de que humanizas a los gays cuando conoces al primer gay o humanizas a los lo que sea, cuando mm. conoces al primer lo que mm. sea, ateo, judío, mm. negro, lo que sea
0: porque porque ahora resulta que, que no a esos a esos no los humanizas ni queriendo
1: no
0: mira mira o sea, que lo... pasó pasó lo siguiente en Bolivia no de que eh, hubo hay una, una una pareja de chicos que bueno el, el, uno de ellos es eh, argentino el otro boliviano y el boliviano le pidió matrimonio eh, y publicaron esto por por el Facebook. Su pedido de matrimonio se hizo viral y es ahora en que, que, que digamos, recién se están poniendo a hablar de tratar de legalizar el, el matrimonio homosexual en Bolivia gracias a una cuestión de Facebook. Uh -huh. le, le, le pidió el matrimonio y sí, los, los chicos van a ir a la Argentina a casarse porque en la Argentina se pueden casar pero digamos digamos esta, esta cuestión de que de que digamos las, los gobernantes andan siguiendo o los legisladores al menos andan siguiendo las tendencias en las en las de, redes sociales o como más antes o sea que se se, 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 se seguimos, vemos mucho a lo que lo que hacen los famosos es, a veces hasta punto pero bueno si sí, sí, funciona, funciona.
3: Aquí se ha echado en cara de vez en cuando a actores y actrices eh, el hecho de que se, se pongan a, a denunciar ciertas cuestiones. Porque dicen, tú lo que quieres es darte una, una pátina de, de ser una persona muy bien, ¿no? Que se preocupa por las cosas sociales. Y dicen, no, no, yo lo que quiero es aprovechar que yo tengo una visibilidad para llamar la atención sobre este problema eh, hay esa dualidad dices, lo haces por darte publicidad yo pienso que son sinceros entre sí. otras, por ejemplo eh, no me recuerdo cómo se llama esta actriz desde la época de Elena Anaya y estas
1: eh, no y sé, la sí, de Ayala todas,
3: todas estas actrices salieron todas por la misma época no recuerdo ahora cuál de ellas es tiene una hermana que tiene síndrome de Down Ah, y, pues
2: no sé quién es
3: es más, en una película han actuado juntas. Ya no recuerdo qué, quién es esta actriz. Es de esa época, ¿sabes? El, el, el grupo de actrices que te sí, digo. Sí. Que,
1: son, sí. que
3: salieron en esa época bastantes, todas más o menos de la misma edad. Un corte de cara parecido, pero largo, lacio. Y eran todas muy parecidas en, en, de, de características físicas. Luego de cara, mm. pues, no es que se pareciesen. Pero sí que en esto eh, eran todas parecidas. Además, son, parecen todas de la misma escuela porque son muy buenas todas. Ya no recuerdo cuál de ellas era. Eh, salió con una hermana suya incluso a hacer una película con, con esta hermana que tiene el síndrome de Down y dijo, no, no, es que hay que darle visibilidad a esta gente que mm, hay mucho desconocimiento eh, hay una presentadora de televisión, Isabel Gemio que su hijo creo que tiene parálisis cerebral y también ha sacado ese problema a, a la palestra ha hecho muchas acciones entonces, todo esta que, como dices tú, los famosos ponen eh, delante de los ojos de la gente algunos lo, lo, se lo critican porque dicen que lo hacen para darse publicidad propia, pero realmente están contribuyendo a que eh, la, los que sufren un problema o los que no tienen un derecho, como por ejemplo esta pareja que cuentas tú, eh, pongan el problema sobre la mesa y se, se obligue a todo el mundo a hablar y a plantearse la cuestión de por qué esta, existe esa situación. Y si en otro sitio se ha arreglado, ¿por qué no se arregla aquí, en, uh -huh. en la casa de cada cual? Y a mí me parece muy bien que lo hagan. Me parece... sí, a mí
2: también. ¿Mm? ¿Me permitís un inciso sobre lo de Constantino Romero?
3: Llevamos un eh... inciso larguísimo porque estamos todavía con los cursos de sí, cura. perdón, es un especial, segundo.
2: Pero... Se, se retiró porque tenía ELA. Ah, o sea, que pues, no, lo, no lo retiraron. No lo retiraron. Yo creo que salió del armario porque dijo, para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿sabes? Vale, dijo, vale, pues vale, ahora vale. salgo del armario. Es que se retiró y a los cinco meses se murió. Debía estar ya muy malito.
1: Mm -hmm.
3: Vale. Y es que fue eh, fulminante, porque lo mm. dijo. Me ha salido así. Creo que fue portada de la revista esta que ya ha cerrado, que era cero. Hangai. Ah, cero. Cero. Creo que fue portada de la revista y fue salir allí y dejar a de trabajar, digo... Se lo han cargado, pero si cuentismos han salido y no ha pasado nada, ¿qué pasa con este hombre?
2: Nada, no, pues es no. que tenía ela.
3: Ni siquiera quiso dar la lástima de decir, no, tengo esta enfermedad.
2: Mm.
3: Era muy buena persona, muy buena. Eh, bueno, estábamos con eso, con los cur cursos de curación de la homosexualidad, que cuando sale la noticia, con grabaciones, que no se podía negar nada, el... el el obispado de, de allí, de Alcalá, el respla del, de las narices, se, negándolo todo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso no es cierto, lo están tergiversando. Y a los pocos días, lo otro que te has dicho tú, la conferencia episcopal, que sale sacando pecho. Sí, 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 lo estamos haciendo. Y además está todo muy bien.
2: Sí, sí, en fin.
3: Es, o sea, primero mientes escondiéndolo y luego te parece que sí, que, que es lo mejor del mundo la verdad es que es un horror eh, y, y bueno no recuerdo si lo leí o lo vi en algún en algún sitio este Red Flag tiene una auténtica fijación con los homosexuales porque es el 80% de las manifestaciones que montan algo de revuelo es acerca de los homosexuales y como dijo el, el del artículo que leí, creo que era un artículo eh tiene un conocimiento muy curioso acerca de lo que pasa en los bares de ambiente gay. Porque... <risa> Estos chicos van allí y encuentran el infierno Y tú, como lo sabes, los frecuentas tú también muy a menudo Se mm. llama
2: la mazmorra Se mm. llama la mazmorra, señor obispo
0: mm. no, bueno. adem adem Además de que es, es cierto Eso de que los, uh, los más homófobos Son, son precisamente gays eh, Que tratan de negar su, su condición sí, sí. Mm. En fin bueno, el, eh,
3: bueno, este hombre ya, es que ni lo estamos mandando muchas veces al carajo ni nada, porque ya... Yo creo nada. que
2: ya le podíamos dar plaza fija
3: sí sí, 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 sí. Y le, le damos las llaves ya, porque la llave de oro del, del carajo. Uno de los peores dichos que nos hemos encontrado. Eh... Vamos ya a otra noticia. El Papa ha cambiado la ley canónica y ahora es obligatorio para curas, obispos y demás denunciar ante los juzgados normales los casos de abusos a menores de los juzgados civiles. No tienen que hacer la denuncia dentro de la iglesia como antes. Claro, dice que ahora es obligatorio, pero lo que tendría que haber hecho es y los abusos a menores no quedarán amparados por el secreto de confesión porque ah, hay, es, es hay, hay... pero si, si, si no pueden revelar lo que oyen en confesión no lo van a, a denunciar
0: y además hay otra cosa que es que es bastante interesante en todo esto y es de que ¿quién carajo se hace caso a la ley canónica? pues ni los mismos curas la hacen caso no. y, y yo te digo eso con el, con, con el asunto este de la apostasía hmm. o sea de que eh, eh, en Bolivia, tratar de apostatar es casi imposible. Como en a pesar de que sigues, sigues lo que dice la ley canónica, o sea, eh, sigues su, su, la ley que es, que es impuesta por, por ellos, es la ley interna que tienen ellos, sigues la ley canónica y igual no funciona. No, no, no. O sea, o sea, de que, digamos esta ley canónica es, está de adorno, no, no sirve de verdad.
3: Solamente la usan para ablandirla contra los que saben que les va a dar miedo. O sea, aquí en España eh, hasta los años 80 eh, amenazaban cuando algo no les gustaba, amenazaban con excomulgar a esa persona. Sin embargo, si alguien hacía lo mismo, en, pongamos por caso en Suecia, un católico hacía lo mismo en Suecia, a ese no lo amenazaban. ¿Por qué? Porque sabían que se la traía al pairo. Ahora en España tampoco amenazan a nadie con la excomunión, porque saben que a nadie le importa es decir os comulga, mira, es lo que te dé la gana. No quiero saber nada de ti, tú me tiras de tu iglesia, pues vale. Y entonces ya no amenazan a nadie con la excomunión. Y si tú vas con algo que dices, oiga, según su ley, esto quiere decir que usted me tiene que excomulgar. No, espera, no, porque hay que considerar, hay que... no. Pero... Por, eso, o sea,
0: por, por eso, o sea, que na, nadie hace caso a la ley canónica, o sea, que, que la cambie no, no va a cambiar mucho. No, no. No va es a cambiar que... muy. Además... No, y es que, y es que mira, el, el asunto este es precisamente con la, con la cuestión esa de que, bueno, los curas son bastante, ¿cómo se dice?, acostumbrados ¿sí? al, al caso este de los abusos a, a menores. Mm. Y se ha dado esta ese, 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 cuestión en Bolivia durante el 2018 eh, en la conferencia episcopal de Bolivia ha aceptado de que tiene cuatro denuncias o sea, que tiene cuatro casos de, de, de abusos. curas, de abusos
1: ¿no? uh -huh.
0: y eh, ahora que viene esa ley yo quisiera que presente las, las denuncias porque los, los, los tienen los cuatro casos, pero los, los están arreglando de manera interna. No están denunciando a la fiscalía, ni hay ni ningún cura detenido, ni se sabe qué casos son, ni nada de eso. Y, y hablando de todo esto, sobre esto hablaron los los ateos y ateas de Bolivia en un programa de radio que para los uh, oyentes que, que vengan de Bolivia en las radios de SEO, todos los viernes a las 11 de la mañana tienen un programa que se llama a, a otro hueso, a, ¿cómo a otro peso con ese hueso que bueno es, espero que, que les vaya bien porque eh, me parece de que ya ya hicieron más antes un intento de hacer un programa ateo y bueno ahora lo están llevando a cabo y yo apoyo esa iniciativa. La Radio, la radio Deseo es, eh, pertenece al movimiento este de Mujeres Creando, que es un movimiento feminista en Bolivia a las cuales yo realmente admiro. y eh, Digamos, eh, esta iniciativa de ayudar a los ateos también me parece genial de, de, de esas mujeres. O sea, que escuchen, escúchenla, o en, en todo caso pueden entrar a la página de Facebook de ellos estoy,
3: estoy, estoy entrando a su propia página, a la de Radio Deseo, que tienen eh, un mástil de guitarra, pero que en lugar de terminar en el cuerpo de guitarra, termina en un tridente de, de diablo. Me encanta el, el simbolito. Bueno. Posiblemente aquí se puedan descargar los programas. Estoy bueno, en... En
0: el, en lo que pasa es de que esta, esta, esta cuestión de ateos y ateas de Bolivia, en su página de, del Facebook, lo, 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 han, han subido las, las páginas me parece que están en, en este tipo de Google documentos o una cosa así uh -huh. los audios de, de, los, de los dos programas que han pasado en el, en el primer programa precisamente hablaron de este, de este tema de los abusos de sacerdotes a, a niños y la manera en que en Bolivia los están ocultando ahora que, que es libre yo quisiera, quisiera ver pero lo dudo, yo dudo realmente de que cumplan porque Nadie cumple
3: la ley canónica.
1: ¿verdad?
3: Pero bueno, luego está la otra cuestión que digo. Si dicen, no, es que no lo he denunciado porque lo oí en un secreto de confesión. Al final no lo van a denunciar. Es papel mojado. Es otro movimiento totalmente cosmético. Porque no hay realmente... Dices esto, ¿no? Ahora tienen que denunciarlo en los juzgados, pero... Se van a agarrar al mismo clavo de siempre para no denunciar. No, no pero bueno, es que yo, no yo, los he, yo, yo, los, yo los
0: he visto, yo, yo he visto al, al, al obispo este de Santa Cruz hablando y lo que decía era exactamente lo que decían los otros curas en el programa de Netflix. O sea, de, o sea decía, eh, es que lo que pasa es de que nosotros no estamos educados para tratar este tipo de problemas. Un, un tipo de problemas que no sabemos cómo
2: hacer, qué hacer. Es muy fácil, marca 091 ya está solucionado.
3: Y ya, pero no se llama a la policía, si no se nos falta más. Claro,
2: no hay que hacer nada más. No, no, Vamos a la países, policía y ellos ya... En otro país es otro
3: numerito, pero... Lo el... tienen
2: todo preparado. No
0: Sí, Bien. En, Bien. En, en, Bol en Bolivia, cuando, cuando yo era joven, no sé si se seguiría siendo el mismo número, pero era el 110. Pero parece que, que ya no funciona porque dice que alguien lo enchufó en 220.
1: <risa>
2: oh, 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 oh. <risa> ¡Qué llegan castigados! <risa> <risa> Al rincón de pensar. <risa>
3: Eh, hace unas semanas terminó aquí en España en un programa de televisión que hacen a mediodía un concurso de chistes malos yo creo que hubieras entrado en la final <risas>
1: eh,
3: Para cerrar la, la sección de los católicos tenemos leo el titular y ya seguimos porque de este hombre no se puede comentar mucho a Duterte, el presidente de Filipinas con otra desordenada de sus miradas fuera de Tiesto uf, uf. esta vez dice que él se compromete personalmente a matarlos él, con sus propias manos a los curas abusadores ¿para qué más? Bueno, seguimos con otras cuestiones Tampoco
2: es
0: Yo te digo que, que yo le puedo creer porque, sí. porque habido, han habido casos en Bolivia hemos tenido un presidente, José María Linares, por el, a fines del, del siglo XIX, que sí, personalmente, ha ido y ha matado curas. O sea, de, que de, de, tenía, de haberlos ahí.
2: Yo tengo un, un, bueno, un primo, un primo lejano, que, que es así como muy muy de izquierda, así muy aparte, es gay, y, y a veces para hacer rabiar a su abuela, que cabrón. Le decía, mata a un cura, mata a dos, mata a tres, me cago en Dios.
1: Joder.
0: Qué fino, qué
3: delicado Sí, muy
2: fino. La, la abuela, la abuela se hacía cruces y se escapaba, la pobre. Ya se eh, a...
0: eh, Bueno, eh, para, para meterlo a, a Manolo en este programa, digo, qué cabrón. <risa> está cabrón, está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Y
2: además, sí. está estoy, cabrón. estoy, eh, Haciendo, ¿cómo se dice? Dejación de funciones.
0: Sí.
3: Bueno, en, en otros cristianismos tenemos a los mormones que han cambiado sus procedimientos, sus leyes o normas, como lo quieran llamar, y ahora permitirán el bautizo de los hijos de parejas del mismo sexo. No porque acepten que las parejas del mismo sexo tengan hijos, los adopten, los críen, no, no, no. Sino porque dicen que esos niños no tienen culpa de lo, de, de lo que hacen sus padres. O sea, Hacen la cuestión correcta, bueno, yo tampoco entiendo por qué la gente se quiere bautizar en ninguna iglesia y menos en la mormona. Pero bueno, hacen lo correcto de no discriminar a los niños, no hacer pagar a los niños por lo que hacen los padres, pero la cuestión es que los padres tampoco hacen nada que haya que pagar pero oye ellos lo ven así hacen lo correcto por la razón equivocada
0: bueno hay Eso. hay 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 una cuestión ¿no? hay, do, hay hay dos, dos uh, cosas que quiero decir sobre esto no uno que bueno para, para mí ya saben ya sabe Ángel y Blanca no los mormones no entran ¿no? en otros cristianismos porque no son cristianos pero um, el, el otro asunto no, no es... ¿Cómo que no son
2: cristianos? En el no, no, mito no. está
0: también Jesucristo. Claro. Sí, pero en el mito del Islam también está Jesucristo. ¿no? Bueno, sí. Bueno, o sea, o sea de que el, el, el asunto es de que mmm, los mormones tienen eh, esta cuestión de, de que también bautizan a muertos. Sí. ¿No? Y, sí, lo de bautizar y, a muertos es
2: maravilloso.
0: Y, y, y claro, o sea, que el, que el asunto es de que tarde o temprano, o sea, que... Incluso nosotros podemos ser bautizados por los mormones de aquí a 200 años, y cosas. sin saberlo. <ríe> sí, ¿no?
3: hacían, bautismos,
2: hacían bautismos masivos de gente. Sí, no sí, me claro, como en, una...
3: en el grupo este, cuando estaba el Usenet, en lugar de los Facebook y demás, como red social, estaba Usenet. No sé si tú, Blanca, lo has conocido. Las, grupo,
0: los no, los, los grupos. grupos.
1: Sí, claro, Dios.
3: Sí, ¿no? Vale. Pues uh -huh. yo participaba en uno que era alta a ¿verdad? Se me lía la lengua cuando lo digo.
1: Que... Estabas ahí.
0: Yo, yo, yo también estaba ahí.
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿En, qué, ¿En qué años? Pues yo estuve allí en años 99 a 2002 aproximadamente. Ah, no. Muy, muy
0: tarde. <risa> ¿Y el, 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 o, del, del 85 al 92, más o menos.
3: Uh -huh. Pues ahí eh, estuvo... Había una que era ex-mormona, y contaba cómo ella había participado en bautismos, y ella en el mismo día la habían bautizado eh, siete veces, o ocho, o diez, las que fueran, con distintos nombres. La obsesión que tienen los los mormones con la genealogía, que han generado una, una tecnología enorme y muy buena, a mí que me gusta la cosa de la genealogía, el, el, los programas de genealogía son, los han desarrollado ellos. Un estándar, que es HEDCOM, el eh, porque ellos quieren bautizar a todos los que alguna vez han vivido. Esa sería su meta. Entonces, tú construyes todo el árbol genealógico, tienes los nombres y los puedes ir bautizando. ¿Y qué pasa? Si ya ha muerto, si no está, porque es ruta que no vive allí, porque no es parte de la iglesia y no quiere entrar, llega otra persona y bautizas al otro eh, en, en bautizar a este en nombre del, del ausente y ella dice que pasaba una vez y otra y otra y el mismo día la bautizaba un montón de veces con los nombres de estas personas que o ya estaban muertas o habían averiguado su nombre y de quienes eran familia a través de las aplicaciones que ellos eh, utilizaban para crear las genealogías
0: O sea, o sea de, que, de que hay en hacer, que acepten bautizar a, a hijos de parejas eh homosexuales, no es ningún adelanto. O sea, que de todas maneras los iban a bautizar algún otro rato.
3: Pero, pero sin saber lo que son. Porque ellos sí que cuando alguien no entraba dentro de sus de sus parámetros, a esos no los bautizan. Porque se supone que no hay manera de que se salven. Entonces dicen, bueno, a los padres es de estos...
2: Es desperdiciar el bautismo sí. virtual.
3: A los, padres, a los padres de estos niños no porque si son homosexuales, por supuesto, son pecadores y no se puede hacer nada con ellos, pero los niños no tienen ninguna culpa, así que a ellos sí. Vale. Es, esa es la, la película. Pero a ver, tiene,
2: ¿tiene más lógica que eso que hacen algunos curas, por, por lo menos en España, de no bautizar a un niño porque sus padres no están casados? O por, pero que a ver, que le estás negando la salvación al puto niño, desgraciado. ¿Sabes? O sea.
3: Lo dices como si les importase. Algo el Ya mismo.
2: Es que, es en plan, mm, eres muy mala persona. <risa> es una persona horrible. Porque yo no me creo nada de todas esas mierdas, pero si te lo crees, en plan, o sea, ¿los han mandado a un niño al puto infierno? ¿Por reasons? No sé. Sí,
1: sí. En fin.
3: Eh, otra noticia es un artículo bastante largo y que me falta un poquito para terminarlo, tengo que decirlo, no lo he acabado, pero está muy, muy interesante de cómo las iglesias pentecostales están marcando la política latinoamericana. Esto me hubiera gustado comentarlo si hubiera venido sí. vida, porque ella lo está viviendo pero mira,
2: igual con un poco de suerte viene la quincena que viene y lo sí, puedes terminar de bueno, leer el bueno, artículo eh, y, sí, y lo dije. puedes comentar con ella. Y lo,
0: lo, lo que lo que te puedo decir es de que, de que en, en Bolivia hay un, bueno, se, se está viviendo ya la época preelectoral, o sea uh -huh. sí, hay elecciones nacionales en octubre, eh, las encuestas eh, indican que el ganador va a ser eh, Carlos Mesa con un 32%, seguido de Evo Morales con 30%, los otros partidos tienen menos del 10%, pero entre esos otros partidos hay un partido en el cual el candidato presidencial es, eh, es, es un indígena, pero bastante derechista, que estudió en Harvard creo. Y su candidato a vicepresidente es un pastor evangélico de una de estas iglesias pentecostales, ¿no? Uh -huh. Y es el tipo que, que anda dirigiendo estas marchas pro vida y, y, y o sea, que que, se, que que está siguiendo esta política, esa política de, de, de religiosidad copiándose de, de, del, del brasilero, del, del Bolsonaro, o sea que uh -huh. está diciendo más o menos las mismas cosas también. Piensa de, de esa manera tratar de ganar votos, me parece, y, pero me parece que les anda perdiendo los votos, <ríe> cada macana que dice.
3: Sí, pasará como al Iyana Este, que lo lleva de número dos Pablo Casado para las elecciones generales de aquí de España, pero cada vez que abre la boca, como decimos aquí, cada vez que abre la boca sube el pan. <ríe> sí. es, es Le hace perder votos con cada manifestación que sale en prensa de no. este hombre yo creo que lo han guardado en una cajita de no. calladito y ya cuando acaben las elecciones bueno, ya aparecerás de nuevo bueno
0: el, el asunto es de que con, si, si las elecciones fueran ahora y los resultados serían lo que están mar, marcando las encuestas habría una segunda vuelta
1: uh
0: -huh. y bueno en la segunda vuelta realmente realmente yo no sé yo no sé eh, los otros partidos por quién votarían la verdad es que no sé
3: para claro al final entran solo dos ¿no? en la segunda vuelta sí. los dos más mm. votados
2: aquí es que en España estamos ya votando en defensa propia
3: sí,
2: básicamente sí. O sea, es en plan, a lo que sea menos esto
1: sí, sí, sí.
3: es el, el el virgencita que me quede como estoy Sí. bueno este artículo sí que recuerdo que nos lo pasó Manolo
0: sí Manolo, yo lo, por, lo, por. lo lo vi también o lo leí también
3: por lo de las atribuciones que no, no se puede poner, pero esto sí que lo recuerdo que fue Manolo. El siguiente que hay eh, es una, es muy, muy curioso, pero mucho. Eh, la mitad de los votantes de los Estados Unidos piensan que el nacionalismo cristiano es una amenaza para el país. Por una amenaza en global, ¿no? Pero... La
2: otra mitad son nacionalistas cristianos. Ya, ya, pero
3: tú, entre los votantes de la derecha, Claro, el 47%, sí. 47%, casi la mitad, piensan que es una amenaza.
2: Porque no, perdón, claro, no, no van no, a ser no, todos no, subnormales. No,
3: perdón, no, no. El, solo el 47% creen que no es una amenaza. O sea, el... La mayoría lo cree. El 53% están el, 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 grupo dentro de ese 53, el grupo más grande, que es menos la suma del 47, que sí que es algún tipo de amenaza, y luego un, un grupo en medio que no lo tienen claro. Y solo hay un 47% de sus propios votantes que consideran que no es un riesgo.
0: Bueno, el, el, el asunto es de que la palabra cristiano ahí está de más, o sea, para mí, ¿no? que Yo pienso de que es el nacionalismo el que es el problema.
1: Bueno, sí,
3: en, en Estados Unidos hay un nacionalismo de, con un diente muy cristiano Sí. que es, es más peligroso que el nacionalismo. Sí, afecto.
2: es como nacionalismo con esteroides.
3: Sí, mm. es como aquí en España, ser de derechas o ser franquista. Sí. Digamos que o, o en Alemania no es lo mismo una persona conservadora que un neonazi, aunque los dos estén en en la derecha. Bueno, o, o en mm -hmm. Suecia también. Tenéis... Bueno, sí, 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 pero eh, hay, hay un hay un matiz ahí.
0: Por lo general lo que se llama derecha son, son conservadores, o sea, son, son, es la gente que quiere... No, pero hay gente
2: hecho. hay gente que es de derechas, por ejemplo, en Estados Unidos se me ocurre el ejemplo clarísimo de, de Clint Eastwood. Clint Eastwood no es un tío socialmente conservador, o sea, él es republicano por un tema meramente de, de Big State, digo de de small government y de libertad individual y tal pero él no es sentido ni homófobo ni religioso ni sabes mm. o sea ese tipo de derecha también existe
0: claro claro no pues no es, es, es eso es eso lo que te digo o sea, los, los derechistas bueno, cuando son conservadores digamos, no, hay, no hay mucho problema quieren mantener el status quo pero hay otros derechistas que son retrógradas que quieren ir hacia atrás o sea y sí. ese es el problema no Ahora, ahora, digamos, eh, ponerle ponerle un tinte religioso a la acción la es ir atrás, claramente. Mm
1: -hmm. mm.
3: Claramente. Eh, en otro capítulo ya nos metemos en el Islam. En Pakistán, el 8 de marzo, hubo manifestaciones, como hubo en tantos sitios del mundo, y eh, los los hombres de pakistaní se han puesto muy nerviositos. ahí frases muy buenas a ver, lo voy a abrir el artículo porque leí cosas que dije, esto eh, me gustó especialmente eh, una de las pancartas que llevaban, son cosas que aquí en España no se, no se verían porque no hay tanto no hay lugar, hormonas, ¿no? claro mm. pero una de las frases que me gustó mucho que ponen aquí que iban en las pancartas es si tanto te gusta el velo, úsalo para taparte los ojos, me
2: parece Me parece buenísima sí. Sí.
3: Y, y eso eh, dicen bueno, que las mujeres estas que son vulgares, que es que van en contra de los valores musulmanes, en contra de lo que se espera en el país. Y a, a lo mejor resulta que no a, habéis preguntado a todos los del país. No sé. claro, a lo mejor,
2: a lo mejor, llámame loco. ¿sabes? A lo mejor hay gente en el país que no está de acuerdo con eso. No sé, como esas señoras que están en la calle diciéndolo. Mm.
3: Eh, pues una revista india para hombres dice que esas manifestaciones de Pakistán habían sido una humillación para las mujeres de Pakistán. Pues yo creo que no. Porque... Pero es que
2: ese argumento, ese mismo argumento lo esgrimen en la India contra las mujeres. En sí. plan, porque se estáis occidentalizando, porque re, eh, re, rechazáis las tradiciones indias. Pero a mí me hace mucha gracia porque en las ciudades grandes ya no están así pero en las ciudades medianas y con medianas te estoy hablando de un millón de habitantes
1: mm.
2: eh, tú no ves ni una sola mujer que vaya a vestir a la occidental, los hombres todos mm. todos con su camisa, sus pantalones no va con el lungi ni con el doti ni nada de eso, no, no, no su,
1: pero su, son las mujeres las que
2: están destruyendo destruyendo las tradiciones Y,
3: y en su mm. iPhone que también es muy tradicional el indio, ¿no? Sí, sí, sí. En bueno, el... en
2: realidad sí, porque toda la asistencia técnica está allí en Bangalore, pero bueno. Sí, pero
3: vamos, que, que aparece en el Bacabatita ¿no? El...
2: Sí, sí, correcta, correcto, exacto.
0: No, sobre, sobre
3: ese tema... En el Ramayana
2: también, incluso. También,
0: también. Sobre, sobre este tema, justo esta semana apareció, eh, bueno, recibí por, por las redes social un video que me parece que lo compartí también, eh, de una mujer eh, feminista en una reunión de feministas que se realizó en Londres, si no me equivoco. Esta mujer viene de Irán y les acusa a las feministas europeas de eh, hipócritas por la cuestión esa del, del velo. Porque dice que el mismo día en que eh, las mujeres en Irán marchaban y había una que se sacó el, el velo y lo colocó en un palo y lo estaba mostrando así. Ese mismo día llegaron unas um, eh, visitantes del, del gobierno holandés y estaban con, con el velo y luego les criticó a las suecas porque el... Eh, el gobierno de Suecia justo cuando Donald Trump sacó una foto de su gabinete que eran puro hombres eh, todas las mujeres que eran ministras en el gobierno sueco se hicieron sacar una foto en, las mismas, en la misma pose como a, como sí. burlándose y ella dice a eso le pareció genial pero después las mismas mujeres que salen en esa foto fueron a Irán de visita y estaban bien con, con, con el velo y eso, y eso le parece que, y cuando les preguntaron por qué hacían eso, decían que era por respetar la cultura. Y la iraní dice, eso no es respeto a la cultura, eso es un insulto a la mujer iraní. Pues sí.
3: Si hubiera dicho, mira, eso es porque nos lo exige el protocolo,
0: hubiera me quedado mejor.
3: Pues están ahí como representantes de otro país y si digamos, no están eh, allí para protestar. La protesta la pueden hacer en su propio país. Cuando van allá, podrían intentar dar ejemplo, podrían hacer, no
0: sé. Pero... No, claro, yo te entiendo, yo, yo te aseguro que una, una de estas mujeres, eh, si van de visita a Bolivia, mi tierra no se van a vestir de pollera como una mujer. No. 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 Bien, entonces no es un respeto a la cultura, ni, ni, ni son pamplines. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Yo, si hubieran dicho por el protocolo, porque nos lo exigen así para entrar, y oye, pues son las condiciones que nos ponen y las respetamos, porque vamos allí a hacer X cuestiones diplomáticas, de negocios, de lo que sea, y nos toca tragar con esto. Pues oye, puede estar más o menos de acuerdo, pero hubieran quedado bastante mejor que diciendo lo que han dicho, por lo que dices si tú, en Bolivia no se visten de... De, de Cholita,
0: seguro que no, no y no y, y además de que sí han habido casos de por ejemplo la, la esposa de, de cómo se llama de, del expresidente de los Estados Unidos de Obama mm. no se puso el, no se puso el velo cuando fue a Arabia Saudí o sea que aquí,
3: aquí fue esta una periodista española Ana Pastor fue a entrevistar a, a, a Matinellad hace unos años y le dijeron que era obligatorio el uso de velo y ella estuvo en la, en la entrevista con el velo puesto pero bueno, ella es muy vehemente y no sé si fue accidental o aprovechándose de esos gestos eh, en cierto momento se le caía el velo o lo tiraba no lo sé, pero se le quedaba como un pañuelo pasado por el cuello
2: como muy para atrás no, no, no,
3: se, se le quedaba como un fular como si hmm. se hubiera puesto un pañuelo de cuello eh, cortaba una imagen y lo volvía a llevar puesto yo creo que le obligaban a cortar y se lo volvía a poner, pero ella seguía hablando y gesticulando y se lo volvía a caer otra vez.
1: Dos o
3: tres veces. Esa entrevista la vi. Entonces, ya no sé si de verdad era accidental o era un reto porque sí. esta mujer es de la que pone los ovarios encima de la mesa.
0: Sí. Sí. No, no, es, es Es correosa, es muy luchadora.
1: No, pero digamos,
0: digamos, hay una, una diferencia contra una, una cuestión que le, le estén obligando a una cuestión. Yo te digo, si la, si la esposa de Obama se ha, se ha atrevido a estar así sin sin el, sin el velo sí. por, porque tiene tiene otro estatus, otra otra es, mm. a, es otra condición. Por,
3: y... Porque Viene del país que viene y a Estados Unidos no le tose nadie. Sí. ¿Vale? Eh, si va Merkel, posiblemente diga, no me voy a poner el velo. Y es la sí, presidenta también. de Alemania, o la, la primera ministra de Alemania y eh, igual los otros se lo tragan. O si va la emperatriz de Japón, dice, no me lo pongo, tampoco se lo pone. Pero si va, pues eso, alguien de un país ya más medianito, por más que sea una relativa potencia económica, o eres de los muy grandes, o te tragas el orgullo y te lo pones.
2: O no, también termino. tengo que decir que las señoras que van a ver el Papa también se tienen que cubrir la cabeza, ¿eh? Ajá. Y yo he visto a la reina de España con la cabeza cubiertita delante sí, del
3: Papa. ¿eh? Delante del Papa.
2: No sé si Michelle Obama u otras primeras damas lo han hecho, pero vamos, que delante del Papa hay que cubrirse la cabeza. ¡Solo sí. en su casa! Ya cuando sale, ya le da igual. Sí,
3: sí pero dentro de los locales del, de las estancias papales tienen que ir así. Y, en, mm. y dentro de, la, de San Pedro de la Catedral también. ¿Y? y luego, solamente hay seis o siete mujeres en todo el mundo que son reinas o, o equivalentes, que están autorizadas a vestirse de blanco cuando están en presencia del papá. Si va um, tu compañera o tu blanca, vas allí a una entrevista con el papá y ves de blanco, no entran a la entrevista.
2: Es como las bodas, que no se le puede no quitar el protagonismo
3: a la novia. A la no. Madre mía, no, puede, la reina de España, la reina de Holanda, Inglaterra, no, me imagino, la, porque, la, porque además la, la reina de
2: Inglaterra no. es cabeza de iglesia.
3: Sí, 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 pero como no es católica, no puede. No le gusta la competencia, claro. No, no le gusta.
2: Es ahí un duelo de divas.
3: <risas> puede la, la gran duquesa Luxemburgo, lo estoy mirando el otro día porque pensaba que eran solo tres o cuatro y me encontré con que eran unas cuantas más, pero vamos, tampoco muchas
2: madre mía no sí pero
0: pero digamos en, 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 el, en el Vaticano en el en la, en la capilla esa no 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 exigen el tanto el velo lo que sí exigen es de que de que no estés de, de shorts o de con falda corta pero después no, no 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 les exigen velo no has estado en San Pedro sí en San Pedro o sea, que yo, yo, yo he entrado con, con mis esposo tengo fotos ahí.
3: Como lo has llamado Capilla, digo... <risa> pero, pero se llama, eh, ¿no? Es la Capilla Sixtina. Se... No, bueno, no, pero... no, no, no. San Pedro es una cosa de la Capilla Sixtina está a un lado. Yo he visto iglesias más pequeñas que la Capilla Sixtina, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero bueno. Yo no he
2: estado, pero...
3: A ver, eh, no es que sea gigantesca, pero que tendrá eso de ancho, tendrá... Pues, cuatro o cinco metros. Bueno, y a es,
0: es casi todo ese país.
2: Eso, sí. me, re, eso me ha recordado, <risa> me ha recordado a, no sé si conoces un pueblo que se llama, oh, Dios mío, un pueblo de Zamora que le llaman la, la ciudad de los libros, bueno, el pueblo de los libros, de las librerías, sí, ¿cómo se llama?
3: No lo sé, pero... Urueña.
2: Eh, pues entrando a Urueña, hay un cartelito que le pone capilla, no, capilla no, sí, no, ermita, ermita de la Anunciación. Y te encuentras en la ermita, la ermita es una puta basílica. <risa> <risa> Eso es dolchísima, de verdad, es una cosa que dices tú. Pero qué ermita ni qué niño muerto. Por cierto, muy bonito, Urueña. le recomiendo a todo el mundo ir.
1: Uh -huh. Pues
3: cuando vaya por allá, porque ¿Has dicho es en Zamora.
2: Sí, cerca de Toro, de Villalpando, por ahí.
3: Pues la provincia por tierra de, Zamora, de campos. Todavía no lo ha tocado, la provincia de Zamora.
2: Pues mira, está chulo, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué? ¿Vamos con los hindúes, con mis vamos, amigos? Con el, bueno,
3: no son hindúes. Este eh, bueno, son los republicanos de en Dakota del norte, del norte. Que han tenido un señor hindú haciendo las invocaciones, que no sé qué pinta ahí ni nadie haciendo invocaciones. antes Eso de
2: ya de, para así. empezar.
3: Pues bien, aquí... Eh, para ser inclusivos más o menos, ha ido a hacerlas un hindú. Este señor tiene ya un historial de ir a diferentes sitios, aparece bien en el artículo. La primera, primera vez fue en no sé qué senado, o igual fue en el senado principal de en Washington. Y cuando empezó a hacer su invocación, que son unos ritos hindúes, habla parte de lo que cuenta, lo, o, o, o lo va diciendo en las dos lenguas, en inglés y en sánscrito, y los republicanos allí en el Senado se levantaron y se fueron, no quisieron estar presentes. Y aquí eh, lo han dejado terminar, pero después se han puesto a llorar amargamente porque no han nombrado al único Dios verdadero. No, pero
2: es que algunos se fueron,
3: ¿eh? Algunos se fueron.
1: Mm.
3: Y otros se pusieron al fondo porque dicen, no, no, yo como no soy creyente de eso, por respeto me voy al fondo para no para no molestar. Sí, pon la excusa que tú quieras, que se te se te ve el cartón. Pero después en declaraciones, que es que no ha hablado del único dios verdadero, y claro, un hindú, con, tienen algunos millones de dioses, coño, justo ese no, también es casualidad, pero me hace gracia el hasta qué puntos, no sé si son así de ignorantes o así de malintencionados, porque lo que se suele decir, ¿no? Nunca Ay, atribuye... Lo que
2: me parece estupendo es que vayan probando de su propia medicina de una puta vez y a ver si comprenden que el tema de la separación de iglesia y Estado está para algo. Mm.
1: Y,
0: entre otras, eh, hablando de hindús, ¿vieron la documental que nos recomendó Manolo? No. ¿Cuál? Eh, esa Wild... Way. Wild web... Eso que no, lo, lo
2: recomendé yo, perdona. ¿eh?
0: Oh, oh, disculpa. Que me... Es que lo no, 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 no. había
2: recomendado. Es que quería que comentarlo con alguien, el otro día lo comenté con Manolo porque me resultó muy desconcertante
0: sí no sabes de que me gustó bastante, eh, eso sí lo podrían haber hecho más corto, ¿no? pero me, me, me resultó bastante interesante, es más me parece que se parece demasiado al Walking Dead <risa> pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo o Es sea, un grupo cesado que que trata de pelear contra contra unos zombies que tratan de atacarles y, o sea, es bien, bien parecido a Walking Dead. O
2: sea. <risa> Ángel, tienes que verlo y lo comentamos los
0: tres vale, O que vale.
2: invitamos a Manolo y que venga también.
0: Sí, no, y estaba, estaba bien. Buena tu recomendación, Blanca. O sea, que que me, me pasé unas cuantas horas divertidas. ¿Dónde están? ¿Netflix? Sí. Netflix, sí.
2: Wild, Wild Country.
3: Vale, vale. Lo, me lo busco y lo intento ver. A ver si saco tiempo de algún sitio.
2: Bueno, no tiene por qué ser la semana que viene, cuando sea. Sí,
3: sí cuando sea. Eh, bueno, otra noticia y están, triste. no habla de ninguna religión en particular, pero sí que habla que es por motivos religiosos musulmanes oh, sí, y, sí, es, es o, de, o de otras religiones africanas animistas que también hacen esto. En menos de un mes han muerto en Italia dos bebés por circuncisiones caseras. Eh, esta segunda dice que los la, la madre, creo que la madre y la abuela, después de hacerle al niño la carnicería, fueron corriendo al hospital porque el, veían que el niño se moría y no pudieron hacer nada por él porque murió. Y eran mm. de, de pocas semanas en los dos casos. Y esto mm. en menos de un mes.
0: ¿Le podían, le podían llamar a un, a un rabino judío que le podía chupar la sangre?
2: Mm. Ay, mira, es que de verdad... No, disculpe. A mí estas cosas me. me, me, me... La estupidez me supera. Sí. O sea, la, la, la muerte por estupidez.
1: A ver, sí, y con cuando la es muerte, la propia. Es
2: decir,
3: pero este... Con la muerte es... propia hasta te puedes reír. Porque le coges los premios Darwin gente que ha muerto por su propia estupidez. Y algunas veces no puedes evitarlo. Te ríes. Ya, pero es
2: que el problema es cuando mueren otras personas sí. que no se pueden defender.
3: Bueno, y aunque se puedan defender. Cuando no, peor, pero mm. a hay gente que sí se puede defender, pero dices, eh, no sé, como los eh, en los casos de los conductores Kamikaze que se meten por una apuesta a conducir al revés por una autopista yeah. y mandan al que viene viajando normalmente. Pues también, es una, esas penas, esas muertes me dan especial pena por eso. Y eso sí que se podía defender, una persona adulta.
1: Sí.
3: Pero ha muerto por una estupidez ajena. Y a mí me duelen también muchos.
1: No, y esa
0: esta cuestión, estos ritos de iniciación a, a religiones que, que se realizan cuando son niños, de que Pienso, digamos, el, el, el bautizo católico, digamos, no es, no es, no es muy grave, es un poquito de agua en la cabeza y listo, digamos, es, digamos pasable, si no fuera por las consecuencias que tiene después, no que te, que te están metiendo un club del que no vas a poder salir, pero este, este otro tipo, este otro tipo en el que sí te mutilan a físicamente es, eh, debería ser prohibido, debería ser prohibido. O sea que si quieres mutilarte físicamente para entrar a un club, bueno, es que hazlo, pero cuando seas mayor de edad, cuando puedas decidir, no, no, no siendo bebé.
3: Y más esto que lo hacen en casa, sin condiciones higiénicas, sin, sin realmente saber lo que estás haciendo. Mm. Y, en fin, incluso entre los que saben hacerlo en. en, en... Cuando hacen con procedimientos médicos, de vez en cuando, hay, hay errores, hay problemas. Sí. Eh, bueno, eh, vamos ya, nos quedan ya solo dos noticias. Una, eh, las dos son de pseudociencias. Una es un vídeo que puse el enlace en, en el grupo y el que no haya entrado, el que no lo haya visto, que lo vea. Son como unos 20 minutitos un activista de de, escépticas, de de gente escéptica y un mentalista, que también se apunta al carro, montan un número genial, pero genial para desen, desenmascarar a un, a un estafador, un supuesto vidente. Es divertidísimo el vídeo, y me reí un montón viéndolo, porque el, lo preparan muy bien. Crean unos perfiles falsos de Facebook a los que ellos no tienen acceso, no saben lo que se van a encontrar y ellos van allí sin saber qué personaje tiene
0: que representar, solo saben el nombre. No, sí, saben el nombre, tienen la historia, la historia pero, pero a general, gran... pero a, si... a, a grandes rasgos, no, no tienen los detalles. o sea.
3: Es más, <risa> algunos detalles aparecen de rebote y ni siquiera los que han creado su historia lo saben. Porque es
0: que, que...
3: <risa> lo han creado entre varios y, y se enlazan entre ellos y hacen una... Hay cosas que ha puesto uno y el otro no lo sabe. Hay cosas que no son conscientes de que lo han puesto porque eh, lo han ligado y aparece una película de no sé qué. Y bueno, eh, el caso es que el mentalista este... Bueno, el mentalista no. El, el supuesto evidente empieza a sacar esos detalles de otro sentido. ¿Dónde has hecho eso? Y hurgan y hurgan. ¡Ostras, mira, si es aquí de, de rebote! Y el otro dice, yo no veo nada, es mentira que yo haya hecho investigación allí, sí, claro. O sea, lo han encontrado, se lo sabía de memoria, de pea a par, lo que les tenía que decir a estos, es genial, muy bueno. Y el otro... Eh, lo, de... lo, lo
0: gracioso es al, al final, cuando mm. termina termina el documental y, claro, para que sea que sea bien hecha, le preguntan al tipo y el tipo dice... No, si yo jamás veo el Facebook, yo no tengo tiempo para eso. Cuando, cuando todo el programa le está mostrando de que toda la información que ha sacado era de sus perfiles falsos y ha sacado más información de lo que pensaban darle. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno.
3: Y el otro es de lo mismo que tenemos a Gwyneth Paltrow con la cosa de sus pseudociencias. Ahora ha aparecido Anne Hathaway, que montó una buenísima en el programa de Ellen DeGeneres que dice que eh, las mandarinas eh, ya ella lo usan mucho porque son de no sé qué, de sanación y de tal y cual, y que luego con las cáscaras puedes hacer no sé qué cosas y tal, que coges pedazos una mandarina, te la pones en la boca y haces no sé qué ritual, y luego te encuentras mucho sanado, muy, mucho más sanado y tal, reparten a todo el público y dicen, bueno, vamos a hacerlo, y cuando termina toda la historia, le pregunta, qué ¿os encontré mucho mejor? Y dice... Pues os lo habéis inventado vosotros, o sea, creéis que eso, pero no puede ser, porque esto me lo acaban de inventar sobre la marcha.
2: Yo, es es buenísima fue? la foto de, de, de Ellen DeGeneres con hola, la mandarina en la boca, hola, es tarde. buenísima. Pero yo, yo, a Hathaway es una tía a la que le tengo mucho aprecio y la respeto mucho porque es muy sí. activista y tal, y yo empecé a leer y yo fue como... Yo iba leyendo y yo, no es posible, no, no es posible, no, anhata Hathaway no, por favor. ¿Sabes? Y cuando llego al final digo, ¡ah! Esto ya no me cuadra más.
3: Yo también, cuando lo empecé a leer, dije, pero Hathaway no era justo al revés que todo eso
1: claro.
3: Y cuando llegas al final dices, ¿qué, cabrona, qué bien lo ha hecho?
1: Sí, sí, y, sí. Genial
3: sí, sí. muy bueno. Muy bueno. No, lo increíble
0: mañana. es que dice que cuando preguntó esto de que eh, le, eh, se sienten más sanos, más de la mitad del público levantó la mano sí. esta cuestión del efecto placebo es genial el
2: efecto placebo y la presión del grupo también
0: sí.
2: hay una hay una ¿cómo se llama? un vídeo buenísimo no sé si lo habéis visto, que es en una sala de espera, en la que hay un gancho al principio, entonces suena un pitido y, y se pone de pie y entonces la gente que llega empieza a ponerse de pie también cuando suena el pitido. Y al final se van yendo los ganchos y solo quedan personas que no saben por qué cojones es lo del pitido. Ya no hay nadie de los originales y lo siguen haciendo.
1: <risa> es un vídeo no,
2: buenísimo el, no, por el tema de, de que como pero... somos animales sociales...
1: Lo ilustran
3: muy bien, muy bien. ¿no?
2: Sí, de hecho hay alguno que resiste un montón de pitidos y al final claudican todos. Todos. Bueno, pues... Pues
3: no sé si alguien... Yo, eh, ya hemos comentado todo lo que traía. ¿Alguien tiene algo más...?
2: Yo, hambre. Yo, hambre.
3: Vale, pues mira, daremos paso ya a la película de la quincena que nos eh, recomienda Juana Heitos, que es eh, increíble pero falso, la versión española. La original es The Infection of Lying, la invención de la mentira. No he bueno. me podido pasar ningún enlace para verlo en español Yo lo que he encontrado ha sido en inglés, con subtítulos en inglés, páginas en las que está colgada en español, pero te has de registrar y estas cosas. No te piden dinero, pero bueno, al final eh, te envían, empiezan a enviar eh, correo basura. ahí para el que no lo sepa, eh, unas páginas, algo así como 20 Minutes Mail y cosas así, que te dan una dirección de correo que solo dura 20 minutos, te permite apuntarte estas mierdas. Y luego esa dirección desaparece y no te pueden enviar nada.
1: Uh -huh. si
3: todo el mundo lo conoce.
2: Lo que no está inventado, macho.
3: O sea, son páginas web que te proporcionan una dirección de correo, solo funciona 20 minutos. Mientras tú no cierres la cadena, la cadena, la página, ves luego el correo que te llega, confirma, dices, sí, sí, soy yo. Y los otros tragan. Tú puedes ver tu película y cuando acaba dices, a y creo que en muchos sitios te puedes guardar el usuario y seguir usándolo.
2: Hay una que se llama JobMail, que es también está para eso, para que te llegue el spam.
3: Sí, pues esta eh, ni siquiera te va a llegar a spam porque a los 20 minutos borran esa cuenta de correo.
0: Bueno, yo, yo decía, la, la, la película esta es muy buena y muy yo yo lo, yo lo admiro bastante al... Ricky y, Gervais. De, Rick Gervais ¿eh? yo no la he visto. De
2: hecho, me la había recomendado Manolo y yo creo que se recomendó aquí en el podcast hace, uh, sí,
0: hace mucho
3: tiempo, ah, muchísimo tiempo. Sí,
0: pues la, la recomendamos de nuevo. Para el que no la haya visto. Sí, tiene, tiene, tiene la, la, la escena esa cuando se inventa Dios, que es genial. Que es genial. Esa, esa, esa sí que es como para verla de nuevo.
3: <risa> bueno, y ya la canción de cierre es Dancing Girls de White Snake. ¿Eh? No es mmm, toda la canción atea, pero sí que al principio da unas pinceladas que deja muy clarito ¿Eh? de qué va.
0: Y por mi parte, ya nada más. Hasta y y de... yo debería debería haberme puesto una polera de White Snake. Sí, la Jazz de Patrick Legion que, no, que tampoco está no, mal.
3: tampoco está No, no, no está mal. <risas> en fin, pues eso. Pues dentro de dos, de dos semanas nos vemos de nuevo. Blanca se va a ir a cenar. Raúl ¿Sí? de lleno.
2: Venga, sed buenos. Bueno, ah, okay. buenas
0: noches. Chao, chao.